1: Noche es oscura.
2: Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Radio Invernalia en una edición especial. Ya hemos terminado ya la serie, hemos terminado la, serie no, la séptima temporada, pero Radio Invernalia no termina, no terminamos porque seguimos con un programa especial en el que tenemos varias sorpresitas que daros y que, bueno, y que ya iréis descubriendo a lo largo del podcast. Ya sabéis que quien nos habla es David Mulé y que como siempre pues nos acompañan nuestros queridos compañeros. Tenemos en primer lugar a la señorita Gemma Yats. Hola a todos. Hola, ¿qué hace?
3: Bueno, hago.
2: Haces cosas. También tenemos al señor Robert De Nino. Que no sabemos dónde Hola, está. Hola,
4: que mías, ¿cómo estáis?
2: ¿Dónde estás ya, esta eh, semana? ¿Dónde estás? ¿cuándo, cuando, ¿cuándo,
4: ¿Cuándo acaba esto? ¿Cuándo nos tomamos vacaciones, por curiosidad?
2: Eh, nunca.
4: <risa> ah, bien. ¿Y cuándo cobramos, por curiosidad?
2: Eh, bueno, bueno, danos tiempo, danos tiempo. <risa> eh, ah, que, o sea, ¿dónde, andas? ¿Dónde andas esta 24, semana? Pues.
4: Pues mira, he, he estado eh, de obras en casa y entonces he terminado hasta el gorro de arreglar una lavadora sí. y me bajo a tomar una cervecita al bar de Ramón.
2: Ah, bueno, hombre, por supuesto, nuestro querido bar de Ramón, que ya es prácticamente patrocinador de, de, de la constante de Radio Invernalia. <risa> eh, Pero pues yo pensaba que ibas a estar tú con alguna movida de Trump.
4: No, eh, estamos ahora con Corea del Norte, que nos está tocando un poco los exe.
2: Ah... Bueno
4: Estamos entre arrasarla Y dejar el país en sí O simplemente exterminarlo O sea, eliminarlo del mapa
2: ahí no dudando, ¿no? Dudando de qué hacer
4: Sí, no sabemos qué hacer <risa> Estamos en ello
2: Tenemos que, cómo no Hacerle reverencia Y saludar como Como el auténtico rey De Radio Invernalia Señor Oráculo ¿Cómo estamos,
5: caballero? Estás creando un monstruo. Bueno, ya ya se empezó a crear desde hace ya tiempo. Eh, muy buenas a todos. Eh, vamos a ver si no... Hoy... No eh, hay que hacer spoiler, ¿no? Hoy, Bueno, conociéndote a ti, no sé
2: yo. De todas maneras, ya lo hemos dicho. En redes lo dijimos, que tenemos la primera escena de, de la octava temporada de Juego de Tronos... La tenemos preparada.
5: No es seguro tampoco, pero yo creo que es altamente probable.
2: altamente probable. Bueno, de hecho nosotros hemos conseguido hasta el audio en el doblaje al español y todo. Sí, sí, sí. O sí. sea, que, que tela, ¿eh? Tela marinera. Eso,
5: ningún podcast os va a ofrecer eso. Esto. Tenemos la exclusiva como los programas todo el corazón.
2: Que efectivamente, tenemos la exclusiva preparadita. Eh, bueno, como siempre hacemos... Bueno, siempre hacemos eh, que comentamos en líneas generales eh, lo que nos ha parecido el capítulo. En esta ocasión, lo que creo que tenemos que comentar en líneas generales es un poco qué cuerpo tenemos ahora mismo para esperar mm, un año y medio para la, la última temporada de Juego de Tronos, ¿no? Que, que no sé cómo lo veis. Yo, sobre todo, el señor Oráculo, que sé que, 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 que le da la vida Juego de Tronos, mm, ¿qué, ¿qué vas a hacer para
5: remediar esta espera? buscar spoilers buscar spoilers <risa> todo el rato <risa> y filtraciones ¿no? para Yo, no sé si habéis visto un vídeo que se ha vuelto muy vamos a viralizado como se dice ahora eh, mucho de una mujer una mujer mayor ¿no lo habéis visto? Ah, sí <risa> Tenemos que ficharla de contertulia. Lo, lo, he, lo he visto, lo he visto, lo
3: he visto la y mujer, me fascina. La
5: mujer se queda así diciendo, pero dos años, un año y medio, no sé cuánto, ¿me van a tener a mí esperando? Pues entonces me he muerto yo ya. <risa>
2: <risa> <risa> Tenemos que ficharla de contertulia. Pues así, la... estoy como esa mujer. <risa> <risa> bueno, antes de continuar con nuestras impresiones y nuestra ansia, nuestro ansia por empezar la nueva temporada, por escucharlo y bueno, por verla y escucharla luego en Radio Invernalia. Vamos con los comentarios, bueno, pues con los comentarios. Lo
5: primero las vías de contacto, como no, como siempre la dulce voz del señor Oráculo. Madre <risa> pero Gemma tiene un acento y una dulzura de voz que Precioso. está desaprovechado en esta. Precioso. Precioso, nadie lo duda, pero no está Carolina. Bueno, tenemos la página web, laconstanteseries.com. Nos pueden encontrar ahí. En la página ya está todo. Está Ivo está Patreon, está todo. Pero en Ivo particularmente, pues tenemos nuestro podcast. Y en iTunes también. también, que siempre se nos olvida. ¿Sí? Eh, tenemos este podcast, que es de, <coughs> Juego de Juego de Tronos, que es Radio Invernal y FM. Uh -huh. Tenemos el podcast Madre, que es La Constante. Sí. Tenemos también el Westpod dedicado a Westworld. Tenemos el pod Carl, dedicado a The Walking Dead. ¿Qué más tenemos? Remember, tenemos, que ya tenemos Remember, dedicado a Leftovers. Uh -huh. Tenemos conte de Tardis, presentado por Carol, por lo menos hasta ahora. Sí, sí, no sé sí. si la siguiente...
2: Bueno, la siguiente como no empieza hasta yo qué sé, octubre
5: de 2018, a lo mejor. ¡Ay, o... qué drama!
2: No se sabe todavía la fecha exacta, vale. o sea que ya estará Carolina otra vez.
5: ¿Qué más tenemos? Eh, uno
2: nuevo, que me parece que va a sacar el séquito. A la vez, que es el séquito. En, en octubre, en octubre sale el séquito. De hecho, seguir la cuenta del séquito, que es arroba el séquito uno. Exactamente. Porque el
5: séquito ya estaba pillado, por cierto, <risa> también hay que decirlo. Pues tenemos luego también en eh, redes sociales, todo lo que queráis. La constante en Facebook, la constante uno con número en Twitter, porque ya estaba pillado sin número. Aquí dice LOL. Y tenemos también esto de las foticos. Instagram. Instagram. La Constante Series en Instagram. Y el correo electrónico, que está tan infrausado, pero que lo tenemos ahí, que es laconstanteseries.com.
2: Efectivamente, efectivamente. Y en, recordamos que es como siempre, en nuestra web laconstanteseries.com, tenéis ese enlace precioso naranja que pone ¡Apóyanos en Patreon! patreon.com barra constante es esa plataforma donde os ofrecemos un montón de cosas ahí, una locura, de cosicas, eh, ventajas, ventajas que tenéis los Patreons, es como, como que tiene el Spotify gratis y el Spotify de pago. Pues esto es como la constante gratis y la constante de pago. La constante de pago pues te ofrece un montón de cosas más que la constante gratis.
3: Y claro, y Spotify mmm, pagando mmm, te da no anuncios. Entonces, ya, pero no. ¿qué ventajas tienes siendo Patreon?
2: Pues mira, tienes, por ejemplo, ahora que estamos con el ...el ansia de juego de tronos que ya decíamos que estamos esperando ya la nueva temporada como agua de mayo... nos queda un año y medio todavía o más <risa> Pues puedes participar en el sorteo de un lote de premios de juego de Tronos. Que, que esto, ahí es nada. El, el libro de, de Tyrion Lannister, Guía para la Vida de Tyrion Lannister. O sea, que eso de, de Lambert Oax. Que esto es, que no Oax, de los Oax, de los tal. Lambert Oaks, el libro, Guía para la Vida de Tyrion Lannister. Eh, una libreta Pirámide Internacional, así rollo Molskin eh, con el emblema de los Lannister. El funko llavero de Drogon y el funko de John Nieve. O sea, esas cuatro cosas. Un lote de premio Juego de Tronos, eh, sorteo del mes para nuestros queridos Patreons, que, que entren a Patreon.com para la constante, se hagan Barney Stinson o más. O sea, esto es una locura. Escucharnos en directo, como hoy están haciendo nuestro querido señor Ossi, por cierto, nuestra última incorporación, nuestro último Patreon, y también hay que darle la bienvenida a Sergio Errando Rollo, que también los dos, en muy poquito tiempo, se han unido los dos al Patreon. Eh, eh, los do uno como ni Stinson y otro como Tyrion Lannister, porque aquí tenemos varias categorías, que si entráis en la web podéis verlas y os veis las diferentes ventajas que tiene cada categoría.
3: Hombre, ahora yo creo que aprovechando el filón de Juego de Tronos, yo me haría Tyrion.
2: Hombre, evidentemente. Evidentemente, dices ya que estamos con Juego de Tronos, nos metemos a Tyrion, ¿no? Eh, y luego, cuando lleguemos a The Walking Dead, pues que salgan Carol Pelletier, ¿no? Que es la categoría, la, la segunda más alta después del Pablo Escobar. <risa> Pero en esta categoría, Carol Pelletier, además de todas las ventajas del Tyrion Lannister, que es la que le sigue, eh, también tenéis voz y voto en la selección de temas principales de La Constante. Ahora que empezamos el 19 de septiembre, que empezamos ya, podéis decidir los temas que tratemos eh, en La Constante. O sea, entrad en patreon.com barra La Constante. Eh, o en el pinchat en el link en nuestra página web y vais a ver la cantidad de ventajas que tenéis por ser Patreon y luego como siempre decimos gracias a vosotros podemos continuar haciendo un montón de cosas con este podcast y con todos los podcasts que tenemos con ese nuevo podcast que vamos a empezar en octubre llamado el séquito eh, con Joseba Pérez con el cómico eh, y con David Webb de ex carne de bioclub, y ahora eh, podcaster en su podcast Webtertainment Y en fin, que nos ayudáis a nosotros un montón para continuar mejorando Y vosotros ganáis una serie de ventajas eh, Dicho esto, vamos con los comentarios de iVoox e que vamos a leer entre los tres Y venga, yo me leo el primero, Yema el siguiente y luego el oráculo
3: Venga, vamos allá
2: bueno, Yo voy con Santiago Villegas Martín que nos dice Deseando iros y ahora que la larga noche... ¿Ahora que ¿La larga noche hasta 2018? ¡Jo! Pues hasta 2019, más bien. ¡Jo! No puedo esperar. Gracias por el podcast. Os seguiré en la constante. Pues muchas gracias, Santiago. Y, y por cierto, recordamos que estos eh, mensajes de e-book son en relación al capítulo último de Juego de Tronos el de la semana pasada.
3: 78 nos dice Viva la mortadela la piera con aceituna Pole maltratada 2019 it's coming No queda nada
2: <risa> Pues hay que decirle aquí es que por cierto que si quería hacer pole se le adelantó Santiago Villegas
5: <risa> Nino dice El dragón de hielo me <risa> oh, melofo Melofo <risa> Porque, eh, Eso bien, sí, sin acento Melofo, melofo
2: Y que eh, me encantan estos comentarios
5: Y dice, luego en otro dice La trama de Meñique, de lo peor De la temporada, querían engañar Al espectador y no engañaron A nadie
2: Pues a nosotros desde luego que no Neko Sensei dice Carol, gente de Invernalia, mi más sentido pésame Por la muerte de Meñique Y a tomar viento fresco Que ya iba siendo hora de que lo quitaran de en medio como dije la semana pasada y sin música de oráculo, que lo mataría Arya, pero que me gustaría que fuese Sansa. Y así ha sido. Una lo ha condenado y otra ejecutado. Ya os dije, sobre todo David, que en la anterior temporada había dejado de ser Sansa y espabilado hasta ser la nueva Sansa y aquí se ha demostrado, aunque no le gustase a David bueno, luego comentaremos cosas de eso el cuervo de tres ojos algo cegato, entre él y Sam eh, caen en quienes John Nieve en realidad, y como ya dije estos con la ayuda del dragón pasaban pero rápido, ah, que esto ya se sabía, jajaja ja, ja. los que no se lo esperaban son los vivos que pensarían retenerlos fuera durante meses bueno, que me enrollo mucho, os escucho y ya os digo algo, saludos saludos Neko Sensei
3: J. Langurot nos dice, Arya también es baloncar, porque se habla de un hermano pequeño, no de su hermano pequeño, refiriéndose a Cersei Lannister.
5: Al libro y no a la serie. Que sí, estoy a lobo... sí, por eso digo que más pequeños todavía habrán.
0: Mm,
5: efectivamente. <risa> es un término demasiado ambiguo. Eh, Anónimo dice, aclaración para el oráculo sobre Baloncar. La profecía del libro dice que la matará el Baloncar. No dice su Baloncar, es decir, su hermano o hermana pe pequeño. Por lo que podría ser cualquier hermano menor. No tiene por qué ser el suyo, el de Cersei. Por eso mucha gente teoriza eh, sobre que el Baloncar podría ser Arya, eh, el perro Jamie, Tyrion e incluso Daenerys, que es la hermana menor de Rhaegar y Viserys.
2: Pues lo remitimos a lo sí, de antes ¿no? Eh, de acuerdo en la serie yo he puesto no, sí.
5: por Aria y no por Baloncar Baloncar para mí en la serie no ha salido y no tiene ningún sentido Alejandro Escanero nos dice muy recomendable para ver que la montaña
2: es el mismo y por supuesto una magnífica vista de Itálica y nos manda un link de Youtube que, que pudimos ver con un making of de, del último capítulo del dragón y el lobo que está muy chulo, lo estuvimos viendo y nos gustó mucho, por cierto que no me quiero eh, no quiero dejar pasar que estamos contentísimos con la acogida que ha tenido este último programa eh, el, el último capítulo, la review del dragón y el lobo que pasa a las 6.000 descargas y vamos 6.200 descargas prácticamente, una barbaridad o sea, así que, que
3: 6.200 gracias
2: efectivamente, 6.200 gracias y más, porque seguirá subiendo que todo que esto del podcast es lo que tiene ¿Qué nos dice Toñi Bepa?
3: Toñi Bepa dice, hay que cambiar el inicio, el invierno no se acerca, ha llegado. <risa>
2: ha llegado, sí, pero estamos en Invernalia y seguimos el lema de los Stark. Y el lema de los Stark es, se acerca el invierno. O sea que para los Stark, aunque ya sea invierno, se sigue
5: acercando. <risa> ¿Qué nos dice Steven Soto Ávila? Eh, dice, acuérdense que el antiguo cuervo de tres ojos solo venía por los arcianos, pero Bran además por ser cambiapeles puede usar cuervos y animales, o sea que solo, solo quizás solo veía o algo así solo creo. veía a lo mejor es lo que quería decir uh -huh. Uh -huh. vale pues sí ya puede ya ser sabemos que sí que Bran tiene esa peculiaridad que quizá el antiguo cuervo no no tenía uh -huh.
2: Selenito dice, pues a mí sí que me ha gustado la final. Los que la critican están educados en el cine de acción sin argumentos que se aburren si alguien se pone a hablar más de cinco segundos. Las cartas ya están sobre la mesa. Y ya no es ninguna sorpresa quién cantará el póker para la siguiente temporada. ¿O oh, no? Mm -hmm. <risa> Añado yo, ¿o oh, no? Él parece tenerlo muy claro. Sí, <risa> sí, sí.
3: Alberto Hinojo Juárez El antiguo cuervo de tres ojos era Brinden Ríos, bastardo Targaryen y si era cambia pieles
2: anda pues esto yo no lo
5: sabía Porque, bueno claro la serie no lo dicen claro. entonces claro Aquí estamos con el eterno debate de libros versus series <ríe> eh, Fix dice el libro que leyó gilly en la ciudadela ya estaba transcrito por san Efectivamente, eso de hecho lo dice me parece en el capítulo que él transcribió no me acordé yo en el momento que lo comentamos pero cuando re estuve re revisando el capítulo, él sí. dice, yo transcribí un libro, o sea, no lo recordaba porque se lo dijera a Gilly, que ya en su momento dije es que no estaba prestando atención, sí. sino porque él ya había transcrito ese libro. Y de ahí lo recuerda, y se lo dice a Abraham cuando... Sí, sí. Dice, por eso él sabía lo de la boda, y también por eso, por eso lo leyó Gilly, ya que, como decía, Gilly casi no sabe leer y le habría sido imposible haber leído un manuscrito podrido. No es porque sea un fallo de la serie, al contrario, este tipo de cosas escondidas hace grande a la serie. Pues sí. Pablo Domínguez dice, capitulazo para acabar la temporada con
2: buen sabor de boca, después de los dos últimos que han sido flojetes. O sea, los dos últimos, más allá del muro, fue un capitulazo, ¿eh? Ahora espera esperar hasta 2019, dice. Eh, por cierto, se me olvidaba. Parece que la compañía dorada va a tener más importancia de la que apuntaba el señor Oráculo. Maldita sea. Esto, bueno, por alusiones, señor Oráculo.
5: Eh, eh, ¿Leo mi comentario? Pues léelo o explícanos. Venga, léelo, lo leo, que no tengo ganas de pensar. <risa> Dice no es ya pensaremos bastante <risa> luego, sí, sí, no es que la compañía dorada no tenga importancia, le han dedicado mucho tiempo en la temporada como para que no la tenga. A lo que yo me refería es que en la serie va a ser un grupo de mercenarios y punto, con toda la mucha o poca importancia que eso pueda tener. Pero nada de la historia que lleva asociada en los libros del, del otro Aegon, un supuesto hijo vivo de Rhaegar y Elia es en esa trama donde no tendría importancia porque no va a salir. Con respecto al baloncar, no se menciona en la serie y es un término tan abierto que puede ser virtualmente casi cualquiera con hermanos mayores. Brang es más joven que Aria, el menor, porque no él, o cualquier otro de los mencionados. Por eso digo que es tan ambiguo que es irrelevante. Solo serviría para descartar a hermanos mayores. Saludos. Saludos, señor oráculo. <risa> Saludos. <risa> ¿Qué nos dice
2: Yema nuestra Patreon Cristina Albalá?
3: Yo creo que el rey de la noche es inteligente, ha sido un hombre. Tiene poderes, como mínimo los mismos que Bran, ver el presente y el pasado. Y es viejo, y más sabe el diablo. Así que pienso que durante las seis temporadas ha estado esperando el momento para conseguir el dragón y poder tirar el, mulo, el muro con él. Por eso no encontraba pista. Estaba buscando el vuelo adecuado. Ha disfrutado, he disfrutado mucho de la temporada. Gracias por el curro. Saludos constantes. Y añade... Le daría el pésame a Carol, ¡Pero por fin ha muerto! ¡Qué satisfacción! <risa>
5: bueno, el rey de la noche es inteligente y tan inteligente. Sí, o sea, no, eh. ni mucho mu menos un muerto de estos de segunda que va así arrastrándose. No, no, no. Sí, sí, sí,
3: Además sí. es un Walker muy apuesto, ¿eh?
5: ha uh -huh. puesto, sí y es muy de... del estilo de ropa que le gusta a Bran, por ejemplo sí, gusta... <risa> ya
0: estamos
2: <risa> Lord Aris dice como dijo la bruja, Cersei solo tendrá tres hijos, entonces o muere en el parto o su hijo nace muerto pues mira,
3: algo que tú lo has amor. dicho
5: Lord Aris, no lo he dicho yo efectivamente <risa>
2: Eh, que por cierto me ha adelantado al oráculo le tocaba a él después nos de se ha leído a
3: sí mismo ah, entonces vale. hemos hecho un cambio de turnos no te Bien. preocupes leo, si ganas, dale ¿eh? no te voy a
2: cortar leo el, yo y luego Gem, ah, y luego tú venga dice, recuperemos vale. la armonía Ragnarok Hollow dice para el final de esta temporada pensaba que sería algo más épico pero no lo ha sido así rebajando el hype de esperar dos años para ver la octava temporada Creo que la muerte que se merecía... Joder, poco hype, es que los caminantes crucen el muro ya, ¿eh? Creo que la muerte que se merecía, Meñique, tendría que haber sido más agónico y no tan rápido, por todo lo que han sufrido a la casa Star por su culpa. Y para terminar, lo que tiene Dani no son dragones, son wyverns dragones. Cuatro patas más dos alas wyverns. Ostras, igual a dos patas más dos alas. ¿Os fijasteis que ahora Viserion vuela más rápido? ¿Sabéis por qué? Porque tiene agujeros de velocidad. XD, XD. Muy buen podcast. Felicidades a todos y seguir así. pues data ¿Tenéis podcast de The Strain? Pues no tenemos podcast de The Strain, pero no descartes que hablemos de The Strain en algún momento en La Constante.
3: Muy buena serie, o sea que por que vete cierto.
2: suscribiendo ya a nuestro podcast La Constante que volvemos el próximo 19, bueno, 19, 18... La semana del
5: 19 de septiembre.
3: Y tengo que añadir perdón que de Strain también le queda poquito para acabar. Sí, y
5: tú sí que la sigues Bueno, Efectivamente. Eh, Podrick tiene tres patas, no sé qué, qué bicho sería. <risa> Podrick tiene tres patas, es verdad.
2: <risa> bueno, Josueps86.
3: Hola, no entiendo cómo no comprenden que lo que dijo John resultó cierto. Quien miente no es confiable. Cersei les dijo que le querían escuchar, pero les engañó. Sus promesas fueron falsas. No hubo armisticio ni ayuda. Todo lo contrario. Ha contratado mercenarios para tomar ventaja aprovechando la ausencia de los ejércitos de Daenerys. Como Jon dijo, con mentiras no se pueden ganar una guerra. Josué, a quien contrata es a la compañía dorada. Totalmente. Que quede claro.
2: Es eh, verdad, la compañía dorada. No, pero sí... O sea, a ver, que no es que no lo comprendamos. Es que... O hubiéramos hecho otra cosa somos más cabroncetes
5: aquí no somos tan buenos como yo ¿qué nos dice Anónimo? Anónimo dice Sam le dice a Bran que transcribió el diario del Septón Supremo cuando Eli lo lee quizá él ya había visto y copiado pero no reparó en ello porque en ese momento no era relevante la compañía dorada ante los acontecimientos de Poniente del último año es lógico que metan 10.000 becarios y amplíen el ejército
3: totalmente de acuerdo
2: totalmente era Gili pero bueno, es igual. Chanclas dice, yo creo que Tyrion prioriza daños y traiciona a la rubia diciendo a su hermana que diga que hay tregua y luego haga lo que quiera para poder partir al norte. Vamos, que prefiere que reine su futuro sobrino antes que los zombies. De ahí su cara de circunstancias al final. Pues bueno, mm. luego hablaremos de ello.
3: Y Xavier Puch nos dice, Aria también es Baloncar, hermano A, pequeño A. Baloncar no se refiere a hermano de sangre.
5: Volvemos a la respuesta de antes. Eh, Rubén lpz, arroba, j -mail .com. este no da directamente bueno, a, su correo. A, arroba, hormail .com. Ah, eso, no, hormail es hormail, verdad. Hormail. <risa> hormail. Horror. 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 Yo creo que Tyrion le ha dicho a Cersei que Daenerys no puede tener hijos, así que se asegurará de que el trono después de Daenerys sea ocupado por su hijo, el Cersei. Por eso muestra preocupación cuando ve a John y Dani liados. ¿Y si estaba equivocada Daenerys? Pero el hijo de Cersei no pueden hacer recordar la profecía que le hicieron. Tendrás tres hijos, de oro serán sus coronas y de oro sus mortajas. Y ya ha teni tenido tres y tres han muerto. Efectivamente.
2: Y bueno, vamos con nuestro amigo Gerardo Sánchez que nos saluda desde el otro lado del charco desde México y que dice, ¿qué va a pasar con este podcast? ¿Seguirán con este programa hasta 2019? ¡Ostras! Pues mira vamos a seguir con muchos más de vez en cuando haremos algún especial de Radio Invernalia pero nos puedes escuchar en la constante para hablar de un montón de series si te gusta The Walking Dead nos puedes escuchar en el podcast bueno, ya los ha dicho todos antes el señor Oráculo, si te gusta Westworld en el Westpod en fin, en el también empezamos dentro de poco, en fin que vamos a hacer un montón de cosas y alguno haremos de Radio Invernalia, ¿por qué no? dice, esta experiencia eh, ha sido muy agradable la octava temporada de la serie tiene que superar a la séptima, por mucho es una desgracia que en la serie hayan quitado muchos personajes como Lady Corazón de Piedra y la hermandad sin estandartes, que la ponen como un grupo de insignificantes, al igual que la compañía de Dorada que la mencionaron, pero en los libros viene Aegon y se ha hecho nombrar rey, y eso cómo lo manejan en la serie, Pues porque no va a salir todo lo como de más seguro que no. El dragón revivido, ¿cómo lo acabarán con una lanza de vidriagón? Pues puede ser, con Probable. el con el este con el escorpión de Kibur. Uh -huh. Cersei y, y Jimmy en verdad son hijos del rey loco. ¿Jimmy? Jamie. Ah, Jamie, vale. Cersei y Jamie en verdad son hijos del rey loco.
5: Australia, eh, pues no, 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 diría ¿no? Que no, no. Digamos
2: <risa> que son de Tywin. No han dado en la serie, por lo
5: menos no han dado ninguna pista en ese sentido. Claro. Si esto fuera seria, se cumpliría
2: la profecía de Azor Ahai y el Baloncar, porque Azora Ahai templó su espada con un león y su amada. Ahí se cumpliría todo. Tywin odia a Tyrion porque es su hijo de verdad. Ahora cayó el muro en Guarda oriente del mar. Es el último castillo del muro. Ahí se podría cumplir otra de las visiones. ¿Hacia dónde va el Rey de la Noche? A Invernalia o a Desembarco del Rey. Cersei, por su traición a la causa, puede ser atacada primero, pero si esto sucediera, los caminantes se cargarían varios reinos y Desembarco del Rey aparece en la Casa de los Eternos destruida, y Daenerys quiere tocar la espada de, de Jon, que ya está integrada al trono, y no la toca como ven... Va a haber muchísimas teorías si salen los libros en 2018. Tendrá que ser espectacular la temporada 8. Si no salen, corremos el riesgo de tener un final barato de guionistas. Estimado oráculo, guardé al mendigo del gordo R.R. Martin que se ha visto lento y tarugo al entrar su, so su obra a los guionistas y eso le rompe la madre a los libros. Postdata, Tyrion va a traicionar, va a, traicionar a Daenerys y Varys. Saludos y sigan adelante. Nos podemos pasar dos años padrísimos teorizando el final de la serie. Saludos. Pues hombre, por eso digo que algún especial haremos. Y dice, para completar el comentario del oráculo, en la serie no hay baloncar, pero hay a Jai. Y Jamie cumplirá las dos profecías.
5: Saludos desde eh, México. Exactamente. No se menciona expresamente como a Jai, pero sí hay Príncipe una mención por parte de Melisandre cuando está con leche con, con no, con el baraceo al que ella apoyaba el, con Stanis, con Stanis. Eh, cuando, cuando de hecho hace lo de la espada cuenta la historia de la espada de fuego y, y la inca y va a ser Davos al final y el que coge la espada pero ya sin, sin fuego y la gente sí. se montó muchas historias con eso diciendo que Sardavos era el, 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 el Azorajai de los libros pero ya digo el término Azorajai no aparece en la serie pero si sí sí hay esa referencia a ese um, príncipe que fue prometido sí, sí. bueno que
2: se da ahí sí. y en un montón de veces más que pues,
5: cuenta la historia bueno, que cuenta la historia te digo eh, Melisandre sí, sí,
2: sí.
5: Melisandre no
2: pero Melisa parecido que bien hilado ¿Eh? bien ¿qué nos dice?
3: Hola, saludos desde Lima, Perú.
2: Saludos a Lima, a Perú y a México también y a todos los amigos hispanohablantes de Latinoamérica.
3: Yo creo que Cersei... Y el resto del mundo. Hola a todos. Eso es. Yo creo que Cersei negociará de alguna manera con el Rey de la Noche con tal de lograr quedarse como reina. Tal vez el hijo de Cersei será de alguna, ma... de alguna manera la continuación del mal, mientras que Sonida y Daenerys tendrían un hijo en representación del bien. No creo que la, un, la unión de Jon y Daenerys tenga un final feliz. O ella se muere, o él se muere. Ah, y me olvidaba de decir que si el Rey de la Noche puede montar en un dragón, ¿es porque él también es un Targaryen? Solo los Targaryen pueden vo volar en dragones? Sería alucinante que el Rey de la Noche se encuentre cara a cara con Jon Snow y le diga, yo soy tu padre. Ja, 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 ja.
2: <risa> que es lo que decíamos, ¿no? Que estábamos sí, sí. esperando ese momento, yo soy tu padre. <risa>
5: bueno, si te, te tocan todos los anónimos. <risa> y además, mira... ¿Cómo empieza? Oráculo, oráculo. Hay imposible guión filtrado de la octava temporada. No sé por qué se dirige a mí. Ayer leí los dos primeros capítulos y me he quedado tan en shock que no he podido seguir leyendo más. Y esta noche he dormido fatal. No digo más. Dejo en tus manos hipear a la audiencia
3: esto parece un chiste de Lepe oráculo, oráculo,
5: <risa> oráculo. O, bueno, de chiquito no y, y luego le digo pues menos mal que dije las cosas antes de que salieran porque como a algo ya tenemos lío de que me leo filtraciones para luego hacer postureo y luego anónimo no sabemos si es el mismo anónimo dice hola
2: <risa> comentarios de estos que me molan a mí los de hola eh, o el dragón melofo también qué buen comentario <risa> Gonzalo Moreira dice, en los libros es así, yo no tengo la culpa de que la serie cambie las reglas. Así de repente, que bueno, que yo contesté luego con la cuenta de la Constante digo, para Benioff y way los libros son los padres. Y sigue diciendo Gonzalo Moreira, dice, cuando en los libros San intenta matar a un espectro con una daga de vidriagón como había acabado con el otro, descubre que es totalmente inútil. Después cuando hablan con John Dejan en claro que el vidriagón Y el acero valirio son necesarios para matar A los otros, pero para los espectros Basta con acero y fuego Bueno, los otros son los ZZ Top Y los espectros son los zombies de segunda En la serie hicieron que el vidriagón también mate Espectros, no es un error mío, es un cambio De la serie, hombre, uh -huh. pues nadie te dice Que sea error tuyo, Gonzalo, por supuesto, claro que no Hombre, eh, tranquilo <ríe> Pero muchas gracias, por cierto Por tu comentario Anónimo. Y yo
3: me declaro fan de este anónimo
2: Hombre, Sin duda eh, A lo mejor es el mismo de antes
3: ¿eh? A lo mejor O a lo mejor no Porque dice Hola, saludos desde Guatemala Pues saludos también a Guatemala, David Realmente
2: saludos a Guatemala Y a todos No, no lo voy a volver a decir
3: <risa> ¿Me podéis pasar el móvil del oráculo?
2: El celular El celular, efectivamente Bueno, el celular En Latinoamérica, en Latinoamérica lo, llaman
3: celular. lo llaman celular Yo he hecho una adaptación
2: Y he dicho ya
3: del, El imperio He dicho móvil entonces, señor Oráculo, por favor, ¿puede hacer por alusiones respu Yo, respuesta respuesta? Yo, el
5: que quiera mi celular barra móvil, tiene que hackearme como el HBO. <risa> Jaime Osvaldo Martínez de Ledesma. Pues dice, tendremos Radio invernal durante esta larga guardia que tendremos. Saludos pues, desde Monterrey, México.
2: Saludos a Monterrey, México, y lo dicho antes, que algún especial habrá. Pero os eh, invitamos a seguirnos En La Constante y en el podcast Y en todos los podcasts que tenemos Señor Osi, de Grabado en LP Nuestro nuevo Patreon Dice, genial como siempre compañeros nos no comento desde grabado por cierto grabando como diría Carolina no. Eh, genial como siempre compañeros nos no comento desde hace mucho pero sigo siempre la séptima temporada de Juego de Tronos pese a que ha mostrado las carencias de los guionistas a la hora de trabajar sin red ha sido espectacular pero no podía ser de otra manera ya que el final está muy muy cerca veremos qué tal cierran la serie espero que no defrauden saludos desde grabando en LP pues abrazos si hubiera estado Carol tendría que haberlo
3: leído ella Migron 72 También patrón nuestro Nos dice Hola, felicitaciones por el podcast Muy fan de Carol y el oráculo Yo creo que Cersei no está embarazada Y que solo finge para manipular a Jamie y a Tyrion Cuando Jamie lo descubra, la matará Supongo que Tyrion le ha dicho, que Cersei, le ha dicho a Cersei Que Daenerys no puede tener hijos Y por lo tanto, que su hijo podría ser el heredero Cosa que a Cersei no le importa porque no está embarazada Creo que Jon Snow será quien se siente en el trono de hierro, pues la serie nos lo ha ido presentando como el rey más bondadoso y ahora sabemos que es además el heredero del trono. El sabor agridulce supongo que será por la muerte de Daenerys, la cual seguro sucederá en brazos de Jon. ¡Saludos a todos!
2: Pues Jon va a abrazar siempre, o sea, a Igri también murió en los brazos no. de John, ¿no? Sí. Claro, ¿y pero digo que esto no
5: ah, vale <risa> pero bueno vale de Daenerys pariendo Muere. pariendo pues bueno bien. <risa> y, bueno y luego ha dicho algo también por ahí ah, sí, esta teoría que hace un momento la
3: offline ah, estaba de oh, off
5: récord la he comentado con con Gemma. con Gemma de que Cersei realmente no estuviera embarazada entonces yo le he respondido que ese gesto involuntario que no, tiene no, no, no
3: disculpad o sea, ver, fuera de línea, el señor Oráculo, después de yo exponerle una teoría muy similar a la de Miguel en 72, me ha dicho no. <risa> sí. Y luego ha, ha procedido a exponer, como va a hacer ahora para todos los oyentes, lo que me ha dicho.
5: Pues que en la escena que tienen con su hermano Tyrion, hace un gesto involuntario de, de eso de echarse así mano, la mano al vientre. A la, a, al vientre. Y entonces cuando Tyrion dice esta está embarazada y, y no creo que estuviera en ese momento haciendo el gesto para decir mira como he hecho la mano al vientre mi hermano se va a pensar que estoy Yo embarazada realmente no, no señor
3: oráculo antes no le he respondido pero auguraría que era efecto bifidus activo <risa>
5: Lo que sea, se está pero, pero yo creo que sí, que realmente ella está embarazada. Luego ya podríamos entrar en qué va a pasar si por esa lo que le dijo la, la rana esta se sí. va a cumplir o no y si van a hacer el chiquillo o no, chiquilla, va uh -huh. eh, a ver lo que ocurre. Pero yo no creo que sea un engaño, que realmente lo está. Y
3: los es una posición que no, no seguiré manteniendo, básicamente la dejaré pasar, pero le reto, señor Oráculo. Y también añado este motivo a su paseo de la vergüenza.
5: Que me retas a que sea un engaño.
3: A que no sea verdad su teoría.
5: A que no sea verdad. Es decir, que realmente no esté embarazada.
3: Obviamente que no.
5: Bueno, bueno pero pues tú, sa tú sabrás, cuando juegas con el mejor, pierde con el demás. <risa> Ahí está el reto lanzado. ¿Qué nos dice Noafix otra vez, señor Áculo? Pues dice, si Jamie se encuentra, en, se encuentra con Bran en Winterfell... ¿Qué pasará?
3: Que se abrazarán, tío. Pues
5: yo, eh, ya no sé si lo he puesto antes o lo voy a exponer, porque esto, esto, poner esto tenemos un poco de lío hoy en producción. <risa> eh, eh, el caso es que yo no creo que...
2: Pero porque que, tú eres como Bran, tú ves el futuro. Yo que entonces, ya tengo un lío
5: del pero... presente, pasado y futuro, que ya no sé si lo he dicho o lo voy a decir. <risa> <risa> que el personaje de Jamie se ha ido puliendo y haciéndolo un personaje, digamos, de, de los buenos y no es un personaje que vaya de Garbrand y diga oye que este me fue el que me tiró ¡Matadlo! <risa> primo sino, primo que este me... sino que Bram va a ser comprensivo y va a saber lo que ha pasado con, él, con este hombre pero vamos no te podría concretar exactamente, le es, va exactamente que va exactamente qué va tanto le... como abrazarle no, no creo yo tanto creo como abra, abrazarle que no creo le
3: va le va a coger entre sus brazos ahí en el regazo de Ben más aquí bien, pobre, ben, más aquí.
5: bien yo veo a Jamie pidiéndole perdón o a, a, a algo así tendría no, más sentido me con, con la con cómo es el personaje ahora tendría más sentido.
3: Hombre, a lo mejor le da la mano y le dice esta no esta, esta. no esta.
5: <risa> y que él le diga ambos hemos tenido pérdidas.
2: <risa> Efectivamente, uno <risa> la pierna del otro la mano. Joder, entre, está lo, aquí la cosa. entre
3: los dos no sé si llegaría a ser uno entero. ¿eh? <risa> no
2: sé, pero entre tullidos se entienden seguro, vamos, estoy convencido. Hostia, pues, pues
3: entonces faltarían Baris, el gusano gris, faltarían un montón. Joder, ya ves.
5: Bueno, aquí el que no le falta una cosa, le falta otra. Le <ríe> falta otra, claro. Eh, que... Bruno, Bruno un... ¿A mí? Que, ¿Quieres que, que, lo que, le... que lo lea yo? No, le vales yo, pero si quieres leerlo tú. Bueno, quieres? venga, fuma. Hala. Venga. Dice, <ríe> fuma, dice, conclusiones, Bruno, dice pero, pero, espera, espera, que llega un momento en el que lo voy a hacer, lo que pide. Venga, no, vamos. Sí, sí. Conclusiones de esta séptima temporada. Partiendo de la base de que la serie me encanta, vamos a exponer algunas cosas algo falsas que seguro coincidimos muchos. Temporada exclusivamente para fanservice. Casi todo lo que es lo que nos gustaría ver se ha visto. Es decir, batallas, muertes, caminantes, John Eris. Los caminantes parecían que anda, que andaran por el campo de Oliver y Benji de lo lento que, que se hacía su, su llegada al muro. Como en Dragon Ball Super. Sacar un dragón de debajo del agua con caminantes buzos, sacándole unas cadenas de la hostia. Luego. Eh, en la batalla, no usar ningún gigante zombie que tenían unos cuantos, Sam solo sirve para curarle la soria gris al Pagafantas de... de Daenerys, sí. cuando nos vendieron que sería un maestre de la hostia, Tyrion huele a traidor. Bran con la Playstation VR de realidad virtual y el 4G activado. Lo ve todo menos lo más importante, que se lo tiene que decir Sam. Usar un dragón zombie para fundir el muro con unas alas que están agujereadas y el caminante blanco que parece que está encima de Fuyur de la historia interminable. Grande, Fuyur. La reunión en Pozo de Dragón parecía un programa de mujeres, hombres y viceversas. Eso lo añado yo. <risa> Solo faltaba Emma presentándole a los pretendientes a Cersei. Aquí está Daenerys que viene de Rocadragón y quiere conocerte y arrebatarte el trono. En fin, más cosas, pero no quiero extenderme por, por la cierto Pone aquí, profecía, la pone en mayúscula, entre comillas, dice David. Ponme la música del oráculo. Y David pone la música del oráculo. Ah, venga, venga.
2: Tenemos profecía bueno, bueno, de no, nuestro la, amigo Bruno. La, Bruno, la, Bruno la, la piel de gallina, la piel de gallina. Además <risas>
5: profecía de Bruno. En la voz del señor Oráculo. Es que esto, claro, está todo, esto está todo calculado.
0: Totalmente.
5: Dice la profecía de Bruno, dice... Al final de Juego de Tronos veremos al banco de hierro sentado en el trono. Los bancos siempre ganan. Adiós, meñique. Nos vemos en Peaky Blinders. En Peaky Blinders. Es que es una serie, ¿no? Blinders, la que sale. Sí. Un abrazo a todos. Pues
2: ahí lo teníamos.
3: Mar Gatis en el Trono de Hierro.
2: Mar Gatis en el Trono de Hierro, oye, pues molaría, ¿eh? Firmo. Sí, yo también. O sea, ¿me
3: desprendo de todas mis teorías?
2: Aunque ganen los bancos, pero firmo yo también.
3: Y firmo, venga, ¿por qué no?
2: Sí, 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 sí. Bueno, voy con el penúltimo de Anónimo que nos dice, vaya final. Yo sinceramente creo que Tyrion ha tenido que llegar a algún acuerdo con Cersei, pero creo que a él también lo ha engañado. Lo ha utilizado para poder llegar a su falso acuerdo, pero me resisto a creer que Tyrion vendiese a Daenerys. Por otro lado, no sabéis cuánto me alegro de que Jamie al fin espabilase y dejase las faldas de su hermana. Yo también. Y deseando también ver la cara de Daenerys cuando se entere de quién es Jon en realidad. Bueno, de los dos. Y ahora, bueno sí, bueno, pero él se refiere, o ella se refiere al tema de, de, la, de la legitimidad del trono. Y ahora mi aportación sobre tema de los presuntos spoilers del señor Áculo. Dice yo no los veo como tal. Es gracias. más, soy gracias, es más, soy tan panoli que ni me enteré. Pero sí que es cierto que a toro pasado entiendo mejor sus comentarios en todo, en todo condescendiente sobre las tres cabezas de dragón. Y la teoría de algunos lectores comentamos sobre el príncipe Aegon, no John, sino el hijo de Rigar y Elia. Creo que aquí a todos nos gusta exponer nuestras teorías sobre la serie, sean basadas en libros, en suposiciones, etcétera. Y claro que, o sea, sí que es cierto que se notó en su tono cuando nos la rebatió que él sabía cosas que nosotros no sabíamos. Eso sí, sin decir el qué. Dicho esto, me divierto mucho con él. Y que a nadie se le ocurra volver a decir que se vaya. Estoy dispuesta a correr ese riesgo. Muchas gracias por todo, chicos. Esta temporada ha sido mucho más amena con vuestra compañía. Ahora toca esperar y esperar y esperar. No sé cómo vamos a resistir tanto tiempo. Pues eso digo yo. Pues gracias, Anónimo. O anónima. O anónima. 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 Anónima.
3: anónima. Y otro Anónimo A, que todavía no lo sabemos, nos dice: Hola, saludos desde Panamá. Saludos, a... <risa> a Panamá saludos también, también a Panamá.
6: Saludos.
3: Una pregunta. ¿Sansa ha muerto a manos de Aria? No me quedó claro si Aria le robó la cara a Aria para matar a Meñique. Y yo os lo pregunté y, ni ni y no me lo respondisteis. Por favor, si os dedicáis a esto, responded preguntas. ¿Cómo? Pues mira, Anónimo, desde Panamá. Eh, como pudimos ver en la escena, después de ver un plano así genérico de todos, estaba Aria sentada en una mesa así tocha, grande. Aria, y, Sansa. perdón, Sansa. Y, 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 y se acercaba a Arya, entonces todavía no hemos descubierto la posibilidad de que Arya se bifurque en, en, dos. en dos, entonces Sansa era Sansa de verdad y Arya también era Arya de verdad y ambas dos juntas se cargaban en meñique. Claro.
5: Tienes que entender que cuando Arya coge el rostro, la cara, es porque ha matado a esa persona eh, para poder quitarle esa cara y vamos, allí estaba Arya y Sansa una frente a otra. No cabe la posibilidad de que eso que dices, de que se hubiera puesto la una en la cara de la otra. No, no, no. ¿Sí hay dos, era lo no... que vimos. Ya está, claro. no te complique la vida.
2: Claro, claro. Si ves a área es área No es que haya sido un colega que se haya puesto la cara de área y Arya se haya puesto la cara de otro. Claro, no, ya
3: que te cae. Y claro. un
5: bucle ahí. Claro, yo que creo eres. que lo que está planteando es eso, que área era Samsa y que el área que vimos a lo mejor era su colega de Jake. Y sí, no, por cierto, sea. la octava temporada... Molaría sí, que, que, saliera, pues, ¿no? que saliera para algo, ¿no? Este hombre.
2: Pues sí, la verdad es que sí. Podría salir por lo menos un ratico este señor, aunque sea para saludar y decir, hola, ¿qué pasaba por aquí? Oye.
3: Hola, saludos desde...
2: Saludos desde... <risa> desde algún la, lado, la, ¿no? Esta, desde la Bravo. De blanco y Negro, ¿no? <risa> desde Bravo. Eh, yo quiero preguntarle también a nuestro querido Robert de Nino qué cuerpo tienes y cómo vas a sobrellevar este año y medio de espera.
4: Pues con alcohol, como siempre.
2: <risa> bueno, la verdad es que no sé para qué pregunto, ya me lo imaginaba. <risa> o sea, qué bueno.
4: No, a ver, eh, es una putada porque reconozco que esta séptima temporada me ha encantado. Hmm. Siete episodios, me ha encantado. Muy dinámicos, muy bien hechos. Me ha encantado. El final me ha encantado y lo que espero es que, el final, o sea, la octava temporada, no sea una temporada buenista o políticamente correcta en la que terminen todos cantando cumbayá <risa> y que los malos mueren porque tienen que morir y los buenos viven porque tienen que vivir.
2: Hombre, Martín ha bueno, dicho que... una cosa. Martín dijo que, que el final que... iba a ser agridulce.
4: A ver, eh, en teoría, por lo que Radio Macuto dice, porque yo como se dicen tantas cosas sobre Juego de Tronos, vengas a ver tú cuáles son verdad y cuáles son mentiras, si este hombre o los chicos de HBO sí. hacen el, el final como parece ser que él basó los libros que basándose en las guerras de la casa de Trastamara en Castilla, agridulce va a ser de narices.
5: Bueno, pues cuéntanos qué pasó en, en eso que acabas de mencionar. Hombre, <risa>
4: En la casa de Trastamara, ya sabemos que estuvimos desde Pedro I el Cruel, que era un capullo de mucho cuidado, que luego resultaba que era el tío de Juana la Loca y al final terminó con los reyes católicos. Pero eso se invocó en una guerra civil española, bueno, en el, en el Reino de Castilla, brutal. Y, y realmente, si, no me voy a poder explicar aquí lo que fue la, la, las guerras de, los, eh, de la familia Trastamara por el trono de Castilla, pero es que prácticamente era una especie de juego de tronos. Y en un artículo que leí hace poco... Martín reconocía, pero si es verdad, sí. que él se había basado parte para desarrollar todos los reinos porque le, le encantaba la historia de Castilla y que había ido cogiendo pues las distintas facciones que tuvieron la, la familia Trastamara, hasta por eso que se empezaron a liquidar unos a otros, hasta que quien ganó pues eso fue ¿no? Isabel la Católica, ¿no? Mm -hmm. o sea, que y el es... final fue agridulce. Es que... terminó en un manicomio la otra el otro terminó donde terminó, y hombre, al final terminó que ganado, ganó la línea de, de, de Isabel y de Fernando que dio lugar al emperador Carlos V sí. si es así va a ser un muy buen final ahora, como sea el típico final políticamente correcto, pues chicos
2: a fastidiar. ya No, no creo, no creo. Martin no nos tiene acostumbrados a cosas políticamente correctas <ríe> a lo largo de todas las temporadas. A ver,
4: a ver yo siempre recuerdo aquello de, que dijo Martin cuando la primera temporada, en la que cuando mmm, ejecutan a Net Star y todo el mundo se ha hecho la mano a la gaveta, Dios mío, te has cargado al protagonista, y dijo el tío, perdonen, es que en esta serie ningún participante tiene el puesto asegurado. Esperemos que siga así.
2: Bueno, lo que sí sabemos es que Juego de Tronos, en esta última temporada y en este último capítulo, que no sé si creo que la comentábamos ya, la audiencia que tuvo en el último eh, capítulo, El Dragón y el Lobo, tuvo unos 12 millones de espectadores, 12 millones y pico de espectadores, pero HBO ha dicho, oye, que llevamos ya tiempo sumando también a la audiencia por streaming, por lo menos en Estados Unidos, entiendo, no sé si en todo el mundo, esto no me termina de quedar claro, si es streaming en todo el mundo o solo en HBO Go de Estados Unidos, pero le suman 4,4 millones más, o sea que dicen, según ellos, que los números son 16,5 millones de espectadores eh, de, de, del último capítulo, del Dragón y el Lobo, y si no me equivoco, creo que superaría ya, no sé si era el final de Los Soprano, que era la emisión más vista en HBO de su historia, me parece. Eh, así que bueno, esto ya más o menos lo sabíamos ¿no? eh, lo que también sorprende, pues bueno, son un poco iba a decir un poco las claves del éxito que aparte de por, por un lado evidentemente la temporada que yo creo que ha sido bastante buena aunque haya habido gente que se ha quejado de las elipsis incluso nosotros mismos hemos dicho oye, lo de las elipsis se ha abusado un poco de ello pero eso no te quita que la serie haya sido cojonuda y esta última temporada, pues penúltima temporada lo haya sido, ¿no? Pero yo creo que una de las claves del éxito, por ejemplo, ha sido, eh, irónicamente, las filtraciones. Y, y esos hackers, o supuestos hackers, porque tenemos dudas aquí. ¿Por qué me miras a mí? No, te miro a ti, por la, he dicho <risa> filtraciones. ¿Por las dudas
3: miro. o por, ser, por los hackers?
2: Por las dos cosas, porque ha visto Mr. Robot. Claro, claro. <risa> Pero, ¿qué pensáis vosotros un poco? Porque recordamos que el cuarto capítulo se filtró y, y bueno, y tuvo la mayor audiencia de Juego de Tronos hasta la fecha, eh, con eh, 14 millones de espectadores, si no me equivoco. No, 14 millones no. De... Bueno, claro, 14, pero suman ellos los de HBO Go y tal, que al final no son 14. Pero bueno, que tuvo la mayor audiencia de, de
0: Yo, Juego de Tronos. de todas
3: maneras, a lo de la audiencia que comentabas, me parece, hasta ahora, HBO siempre nos había dado los datos de la noche del estreno, fueron tanta gente quien lo miró, punto pelota. Mm. Parece que los 12 millones, creo que eran 12,1, no les gustaron lo suficiente
0: y tenían que subir la
3: apuesta y ahora de repente sumamos para llegar a los 17 millones, cosa que me parece un poco fraudulento, sí. más allá de haber sido, desde mi punto de vista, y ahí os dejo, instigadores de las filtraciones... O sea, parece que no han sido no han estado suficientemente contentos con todo el boom mediático, con la, con el aumento desmesurado sí. de, de, de visualizaciones como para encima en el último de ay perdón que se nos olvidaban los cuatro millones <risa> sí, y los cuatro eh, millones, o sea, esta gente pobrecicos. O sea, ¿no les han tenido en cuenta hasta el último capítulo? En Entonces... teoría
2: no, en teoría llevan contándolos ellos para sus cuentas de la propia HBO, o sea, la, las que vienen de parte de la casa, digamos, a partir de, de la quinta temporada empezaron a contar las visualizaciones en, en apps, como parte de, de la audiencia. Antes no las contaban, a partir del, del, de la quinta temporada, del primero de la quinta, empezaron a contarlos. Y, pero es cierto que claro que luego de cara a los ratings de Estados Unidos por ejemplo, no se cuenta la o emisión sea, lo, lo que han tenido en el streaming, se cuentan los espectadores que han tenido en, en el canal de cable ¿no? y como decía el cuarto capítulo, HBO India fue que bueno, por equivocación pues filtraron el cuarto episodio antes de su tiempo y como digo, según HBO tuvieron 14,4 millones de espectadores, o sea en, el, el domingo, el día de su emisión o sea, subiendo todavía, mejorando esos récords. Y, y luego también se filtró, si no recuerdo mal, el sexto, ¿no? El de más allá del muro. Era el sexto, ¿no? Sí, el sexto.
3: Yo de filtraciones no tengo ni idea.
2: Pues bueno, se filtró. A ver, filtró, una, cosa, lo vimos, una cosa. Yo te eh, digo una cosa.
4: Yo, antes de que se estrenara la serie, me parece que fue por junio, yo ya tenía... Eh, Literalmente lo que va a ocurrir en cada episodio. Y quitando cosas muy que se colaron, lo sí. han clavado en casi todo. O sea, yo ya sabía cuándo iban a matar a Miñique. Sabía cómo lo iban a matar. O sea, tú, tú también
2: te leíste las filtraciones.
4: A ver, yo lo que digo es lo siguiente. Eh, si alguien está metido en política, yo ya sabéis que mi pasión realmente es la política y la historia. Eh, si alguien está metido en política. Mm, o, o conoce cómo funciona la política, hay veces que los gobiernos, los órganos de poder filtran determinadas cosas para ver cómo va a reaccionar la población. Es decir, lo que, lo que llaman globos sonda. Dicho esto, hay que entender una cosa: Juego de Tronos empezó como algo, oye, mola, y el problema es que se ha convertido en un monstruo que está dando tanto dinero a HBO que hay que mantener como sea la atención. Yo no sé si vosotros lo habréis hecho. Yo sí lo he hecho. Hace ni dos semanas filtraron la octava temporada completa y yo tengo la página.
5: Supuestamente. Y me la he
4: leído.
5: Supuestamente. Y lo que has leído, tú, lo que leído, ¿no te has dado cuenta que tiene incoherencias con la con la temporada? Vale,
4: escucho un momento, eso es otra cosa.
2: Por si acaso, acuerdo? abierto, no lo digáis, porque yo no me fío. Yo no me fío, no, si pueden ser sí, reales, sí. pueden ser mentiras, guardároslo para vosotros. En principio si son no falsas. Pero en principio que, parece que son
5: falsas.
4: Eso lo que claro. es que... Eh, cosa que no que...
5: quita, que algunas de las cosas que dicen hice... Yo veo, a mí me cuadran mucho, de hecho yo, cosas que, que dije de estas de las predicciones que hice de la octava temporada... Sí en una me he equivocado y en otra he podido acertar
2: sí, 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 sí.
5: suponiendo que eso fuera cierto esa filtración.
2: Claro, claro, claro. Pero, pero bueno, pero decimos eso, que pero
5: eso simplemente porque alguien pues, se ha dado cuenta de lo mismo que me he dado yo
2: sí, sí, pero bueno, dejar claro eso, que parece que las filtraciones son falsas, que no son
4: reales vale. pero yo lo que digo es que pienso que estas filtraciones es la propia HBO quien se encarga de soltarlas, ¿por qué? porque el espectáculo no puede parar en un año y medio, la gente se puede olvidar de Juego de Tronos. Ahora, si tú todos los días estás contando un día que te inventas que Martín ha perdido el guión porque se lo ha dejado uh -huh. el ordenador en un bar. El otro que si fulanito es que ya no va a la serie porque no le apetece. El otro que si realmente están liado un menganito con Fulanito Y de repente dicen, oye, y si empezamos a decir, curiosamente, por cierto... Aprovechando que el Pisuaga pasa por Valladolid, metemos a Corea del Norte en esto y decimos que hackers coreanos han secuestrado uh -huh. la séptima temporada. Coño, que es todo como una especie de show muy bien montado, o sea, muy milimetrado.
5: Hombre, yo no sé si activamente HO haría eso, pero el que el que analizara, y hay medios, dispositivos para eso y tecnologías para eso, analizar la reacción que hay a esa supuesta filtración para saber, pues mira, y darle luego a la gente lo que pide, porque una de las acusaciones que ha tenido esta séptima temporada <risa> es que ha sido muy como el, la elipsis. No, no, aparte de la elipsis que era para... Um, para los fans, digamos. Que sí, sea, que cosa era muy fanservice. Fanservice que es el sí. término que se utiliza. Sí. O sea, que le estaba dando a los fans aquello que querían. Y entonces puede ser que sirva, ya te digo, porque hay tecnología para esto, para analizar en redes sociales y demás las reacciones que hay a ese supuesto guión. Bueno, no son guiones, es como una línea general muy similar a lo que hubo en la séptima. Pero ya te digo, con alguna incoherencia. Entonces pueden saber, dice... Ah, analizar si algo e interesa mucho a los fans y a la hora de hacer el, el final el, de construir el guión final leche esto que ha gustado tanto vamos a meterlo mm -hmm. hombre, a ver, de todas maneras también hay una serie de
2: cosas como Jon y Daenerys se van a liar joder, pero lo veíamos desde hace millones de años yo es creo como... que antes de
3: que apareciera la serie era un rumor claro antes del el 1x1 era como de el prota yo... Supuesto yo, mira, y la prota mira, se van a liar
5: mira sí. eh, lo que yo dije de que van a tener un hijo sí. esto hay gente que lo lleva teorizando y eh, dando esta teoría desde yo creo que desde la primera temporada yo una vez navegando por ahí me encontré desde que estaba la primera o la segunda temporada ya había gente comentando esto que dije yo como predicción, digamos, en el, en el capítulo anterior de Radio Invernalia. O sea, que no es algo Oye, descabellado. De maneras, oh, eh, eh, José Luis, hay una cosa muy clara.
4: ¿Alguien ha tenido los santos bemoles? Yo los tuve y te juro que es echarle horas. ¿Alguien ha tenido los santos bemoles de, leer, de leerse o escuchar eh, eh, el análisis que hay, por ejemplo, sobre eh, la película Apocalipsis Now? Mira, Apocalipsis no. Now tenía ocho finales posibles. ¡Ostras! Ocho. Porque ni siquiera un Coppola tenía claro el final. Porque, bueno, Apocalipsis porque Now es que daría para 24 horas hablando sobre esa película. Yo soy de los que pienso que la propia HBO dice, bueno, vamos a ver, hay que tener contentos a los fans y que no se olviden de nosotros. Mira, vamos a filtrar un guión que no tiene que ser el que luego... Sí. Podemos. Sí. Pero vamos a filtrarlo. Le echamos la culpa a los coreanos. Sí. Le echamos la culpa a, a, los, a los de Wikileaks, a quien sea. O sea, aprovecharse de todos estos hackers, de esta gente que chantajea bancos y demás, para que digan, joder, fíjate, tío, qué importante es HBO y qué importante es juego de tronos, que sea, hasta los de sí. los estos, los de estos de Wikileaks y tal se meten con ellos.
0: Sí.
4: Que luego, de lo que ellos filtran. Seis cosas coincidan y noventa no vale. Perdón, mm. tenemos nueve guiones alternativos.
2: Sí, lo que pasa es que, claro, las filtraciones, por ejemplo, las de esta séptima, mm. sí que acertaron, bueno, en prácticamente
5: todo. Eh, Había
0: cosas que a, no... algunos
5: detalles sí. o no salieron o no. Pero en general sí. sí en general sí. sí se veía que era algo que o sea, algún detalle vale, sí, cambió sí, sí, ahora mismo sí. no recuerdo yo recuerdo algo, algo de
2: cuando Jorah volvía
5: a, a Dragon a, sí, a, a, ah, sí, por ejemplo mencionaba, mencionaba que a Jorah lo iba a curar Melisandre, Melisandre sí. eso no, no, y eso no, no fue así, no, efectivamente, no fue así. Efectivamente, efectivamente. y algún detalle sí. que no ha salido al final sí, sí, sí. Eh, de, to de todas formas el hackeo que tuvo la HBO supuestamente todo el material está por ahí en algún sitio mm. y ese no es parte del material que... Mm. Que, 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 que sea, sí. teléfono y cosas así. Sí, sí, sí. Eh, no está. O sea, el, lo que más está diciendo la gente es que esto es le, ah, fue creado sobre la marcha. O sea, mm. de alguien que ha visto la serie, aunque tiene alguna incoherencia. Ya sí. te digo con la séptima temporada. Pero te
2: refieres ahora al de
5: la octava. A la octava. La octava vale, vale, okay, vale. de la octava. Eh, pues es creado por fan, claro... Pueden que acierten muchas cosas, y si así ha sido. Como, claro, pero por eh, mera deducción. Claro, ¿no? claro, porque si hay gente que sigue la serie, pues normal que algunas cosas se acierten, porque. O, o no, ya, <risa> pero vamos, ya. algunas seguro que acierten. Bueno, uno que, que ha creado,
2: bueno, uno, un, un ser que ha creado eh, spoilers que no son spoilers de Juego de Tronos es una, un programador que ha dicho: voy a entrenar una red neuro, neuronal para que escriba. Neural, para neuronal, neur neuronal, neuronal, bueno, yo estoy leyendo aquí en el mundo de sí, sí, tecnología, sí. Neuronal, que dice que eh, para escribir el nuevo libro de, de Martín, de Vientos de invierno. Y entre las cosas que dice en este libro, bueno, en fin, que tiene unos giros de guión un poco impredecibles, sí. que dice que Sansa Stark ahora es Sansa Baratheon que ha aparecido un nuevo protagonista denominado Barba Verde, eh, que Varys ha envenenado o sea, a la Que Sansa
5: se casa con nuestro... Con Gendry con Yendry,
2: pero claro, algo así,
5: Sansabará. Pues mira pero que tampoco, porque a Yendry tendrían que haberlo hecho barato claro, tendría oficial. que hacerlo así. Bueno, mira, no quiero mencionar mucho sobre esto, pero eso aparece en la supuesta filtración. Sí. Eso, por ejemplo, aparece. A o sea, lo que no... lo que dice la red neuronal sí, no pega, pega más con Aria. No, no, no. Aria es asexual. A mí me pareció lógico, ¿eh? Yo cuando lo leí hay cosas que, ya te digo, me pareció sí. lógico. O sea, yo veo más a Gendry con Sansa que con Aria. Sí. O sea, yo Aria más bien la veo desapareciendo Pero por Aria es asexual, sí, que pero... os lo
3: estoy diciendo. Que Aria se casaría con su Florino y con una daga o sí, con sí, lo que sí, queráis. Sí. Pero o sea, que Aria es... O sea, ¿Cómo...? Aria sí. se,
5: se casaría con, consigo misma. O con, o, o con el que pan caliente ese. Con pan caliente.
3: Pollito <risa> dulce. <risa> no, pero...
5: O sea, no sé, no sé. No sé sí eso no que que sobre la Es lógica, Además, que, que, pero... con, ma, que le, leche eh, Aria es una niña, vamos. Eh, no es un perfil que, para estar buscándole novios ahora, <risa> ni sí, mucho pero de menos. de ¿Tú Sam's crees Si yo tuviera que noviar a alguien a mí me, me cuadra lo que dice sí pero esa... que en seis
2: capítulos que quedan lo muevan todo pues Sansa y Gendry no se conocen Gendry eh, eh, sí que sería como ah, pero hacen buena pareja pero mira sí, yo,
0: no, ¿no?
5: yo te cuento no? la historia hombre o sea, mira te... si fuera esto un spoiler real pues no importaría porque es como pero ya bueno, te digo
3: ya
5: pero esto es algo que es más o menos lógico, o sea, si hasta la red neuronal está capaz de, sí. de decir, pues mira, no tiene no va desencaminado.
3: Pero yo lo veo, o sea, de, sí. hemos visto que Gendry Flash corría y está mal herido congelado chungo. Que luego no eh, hablaremos de
2: Gendry, no sabemos si está en Castillo Negro, en Guarda Oriente... Claro, en, o sea, en, le, en tenía, le
3: teníamos eh, a los pies de la puerta entrando, sí. yo entiendo que con el puto frío, teniendo en cuenta que está congelado... Mm, es muy probable que lo haya ser, ser Davos cuidado ahí intentando calentar Chimito, un poco de pollo. Te... Me, me lo llevo a invernal ya que es el punto así como más civilizado claro. más cercano o vaya tenemos un mal herido o sí qué ojos tan bonitos Sansa cásate conmigo
5: puede eh, ser, es que puede ser. es que no hay lógico Caja. o sea que, que, a qué viene Yendry ahora de buenas a primeras después de 30 temporada
3: estaba ser... cansado, Oráculo, joder. Claro,
5: claro, de remar. Y, y lo meten ahora así de buenas a primera. Eh, tiene que tener algo relevante más allá de la relevancia de haber salido corriendo haber hecho ese sprint para <risa> avisar. O sea, tiene que tener algo relevante. Entonces, el último que queda, personaje que queda de la casa aunque sea, sí, aunque eh, sea bastardo, pero. Bastardo, no pero, pero vamos, que eso seguro que cambian un poco ahí la ley. Y, y, ya está, y, y lo ¿no? hacen rápidamente. Y no hicieron a John también Ray, claro, pero ya, está, ya está. Sin problema. Hombre, de hecho, eh, siendo,
3: siendo el último. Tendría entonces, sentido que... Tendría
5: mucho sentido, o sea, no es ilógico lo que a, a la conclusión a la que ha llegado la inteligencia artificial esto porque, en fin, en la casa Baratheon, la casa Stark, en un momento la claro, vieron o... muy unidas, o sea, sí. no es ilógico. Son personajes sí. que además, ya te digo, hasta hacen no es mala pareja. Sí, sí, ¿por qué no?
2: Oye, otra de las cosas, ya para terminar con el tema de la inteligencia esta neuronal, dice que Varys ha envenenado a Daenerys y Daenerys ha muerto. Eh... Bueno, ojo, que Ned Stark está vivo. <risa> que Ned Stark está vivo, ojo.
3: Entonces, habrá dicho la cosa neuronal esta que no lo interpretaba Sean Bean, entonces... Claro,
2: era otro. Bueno, pero claro, esto no es el libro. Bueno, esto es lo entre, libro. Y,
4: según esto va a resultar que el rey, eh, eh, el rey de la noche es Ned Stark,
5: no te jodas. Pues igual. Pero ¿no? lo de la traición de Varys, Varys sí. que es alguien... Gemma ya lo dijo en su momento, o oh, no sé si yo mismo... Sí, que lo Estuvimos dije, dudando un poco que de eso De fidelidad. no fiarme de alguien, Baris es un buen... candidato <risa> <sí. risa> De hecho, la bruja eh, con Melisandre. No, Melisandre, no, la otra. Ah, la, la,
2: sí, bueno, que no sé cómo eh, se llamaba, eh, pero que era la otra. No bruja... recuerdo el nombre
5: ahora mismo. es ¿Te
2: refieres a la bruja de...? de... La otra bruja no, roja. La otra bruja roja, pero que no me acuerdo el nombre de esa. Bruja
3: muchacha. de Daenerys, ya es está, es que,
5: fácil. Eh, es, lo sabía el nombre, pero ahora la que que nombre, no Merin, me acuerdo. La que en Merin. yo creo que todos los oyentes lo recuerdan. Bueno, también. pues le dijo, un, no sé en qué capítulo, que él le escuchó, cuando le cortaron sus casillas, pues escuchó un nombre en las llamas. Eh, no sé a cuento de qué, y, sé que, y, 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 y Baris tuvo ahí una reacción con ella, un poco de tensión, porque... Mmm, sí, que no le moló eh, del todo lo eh, que No sabemos... Ay, es que... Y, y me, pare, me parece que el nombre que escucha las llamas... No sé si se ha mencionado solo esa vez o en algún otro, o en algún otro momento. Ya no me acuerdo. Robert de Nino dijo en las llamas. El caso es que... Mm. ¿Eso a cuento de qué viene? A ver, ¿qué, qué tiene que ver? Porque ese, ese tiempo en esa escena se ha gastado por algo. ¿Qué nombre escuchó y qué relevancia y, tiene? Y luego recuerda el nombre. momento en el
2: que Melisandre y Varys están hablando ahí sobre Rocadragón, que Melisandre le dice que tiene que morir en tierra extranjera. Sí. Y ella le dice, yo me voy a Volantis, pero volveré, porque también tengo que morir en tierra Bueno, no es así el orden, pero bueno, básicamente sí, es eso es sí, lo que sí. le dice, que ella también tiene que morir en tierra extranjera. Uh -huh.
3: De hecho, hay no dos sé, cosas en esta temporada que nos hacen pensar... Que Varys, o sea, la conversación primero la que tuvo con Tyrion Acerca de lo que comentábamos de la traición De bueno, pues hay veces que te ves abocado a ello Porque tal, no sé qué Entonces, mmm, claro, mmm, te hacen esto Como dices tú, por algo lo grabaron O sea, alguna importancia tendría el tema de la traición con Lo que
2: pasa es que yo estoy de acuerdo contigo Con, la, con lo del tema de Varys pero en seis capítulos que quedan, ¿creéis que quizás el tema de Varys es lo suficientemente importante como para que lo resuelvan?
3: Si van a la velocidad que han ido los dos últimos capítulos, <risa> eh, de, les da tiempo sí. para que Varys muera y lo resucite. Sí. Eh, la, los, en, el la los... el, eso.
5: Y aparte, bueno, que si hacen los capítulos largos... Claro, ahí está el tema, una, que son pocos capítulos, pregunta. pero muchos de ellos son bastante más largo, claro, así largo, que al sí. final a lo mejor tenemos el mismo tiempo ¿qué? puede, puede ser, ser, puede ser a ver,
4: hay una cosa que quería preguntaros sí. ¿estáis de acuerdo conmigo en que el Filón Juego de Tronos no ha terminado? hombre,
2: evidentemente no y no. Luego... no, es
4: decir o sea, que es que van a pasar el cómic que existe del asesinato de, del Rey Loco a manos de Jamie y compañía, lo van a sacar en una nueva serie para explicar el origen no, de todo. No,
2: están, están barajando cuatro spin-offs ahora mismo, con varios vale. guionistas. Estamos de acuerdo pero en que principio que lo están barajando, ¿no? Pero, sí, pero en principio, no se según ellos, no se baraja nada que esté relacionado con la rebelión de Robert, porque eso estaría relacionado vale. con la rebelión de Una... Robert.
4: Dicho esto, ¿estáis de acuerdo conmigo en que esto va a terminar en el plan de hasta que no veamos la octava temporada mogollón de gente va a decir al estilo del de marca cuando llega el verano, ah. que dice los 100 posibles fichajes del Real Madrid bueno, sí. pues de 100 jugadores uno acierta sí, sí,
2: sí y vamos, a decir, en lo
4: primicia lo dijimos lo
2: que quieres decir básicamente es que de aquí al año y medio a lo mejor que queda o el año y pico que queda, de a la nueva temporada a la última, van a salir los posibles spin-off por un tubo Bien,
4: pues sí. yo os digo, desde mi punto de vista porque no olvidemos, os lo vuelvo a repetir la serie ha sido más, se les ha ido de. Ellos pensaban, va, una nueva serie y tal. Se ha hecho tan enorme que estoy convencido que los propios ejecutivos de HBO se van a encargar de desfiltrar todo lo que puedan 20.000 versiones distintas. Para luego decir, ¿ves? Si lo dijimos nosotros.
2: Pues es posible. O sea, bueno,
4: de de verdad, es que no me lo creo. Te lo digo porque, ya, ya lo sabéis vosotros, me encanta la política, llevo años sí, analizando sí, sí, sí. política. Y estoy harto de verlo, se lo he visto hacer a los gobiernos del presidente González, del presidente Aznar, del presidente Zapatero, del presidente Reagan, del presidente Chirac. Filtran para luego decir que no, hombre, que no, que no era tan, para tanto o era más de lo que yo te estaba diciendo. Primero lo filtran y luego no veis que ocurre.
2: Sí, sí, desde, desde luego desde que mi punto de vista... Olió raro. Para claro. mí
4: HBO está preparando por así decirlo en términos bélicos, la cabeza de puente para preparar un futuro spin-off, que nos explique a todos aquellos retazos que se han quedado por ahí perdidos, que no se explicaron bien, que tú no te enteraste mucho, no sé.
5: Hombre, no va a matar la a la gallina opinión. de los huevos. De, de oro. hecho, yo. Claro. Te... Solo tienes que fijar en la publicidad que sería la que está publicitada para HBO en todas partes de, con cartelidad Lo veo, yo
3: lo estoy viendo y con lo que dice Robert me, ve, me siento más convencida para hacer esta afirmación y es que va a haber un spin-off de la compañía dorada.
2: Hostia, Dios bueno, es, que te... es, pues, pues. Es, que
3: es es posible Es que es posible, a ver,
2: mira Hombre, no lo <risa> veo yo, ¿eh? pero bueno Yo que sé, como poder, ver, se puede
4: Mira, os lo voy a poner un poco Para que os pongáis, eh, vamos No hay que explicarlo Con manzanas, coño, pero es muy simple Tú te coges, por ejemplo Una guerrita de las más sencillitas ¿eh? Vamos, estas que no tienen Muchas complicaciones Vamos a, a analizar la guerra De, se, de secesión norteamericana te dan para hacer 90 libros de cada uno de los participantes en aquella fiesta. Imagínate con HBO. Sí, sí, sí. sí, sí con el de me... Tronos, que son siete reinos. Tú puedes hacer un libro sobre la posición de Virginia, sobre eh, la posición de Luisiana, sobre la posición de tal. Estoy seguro, para mí, desde mi punto de vista, es que lo están preparando para sacarnos dos o tres spin-offs
2: sí, 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 no, pero sí está claro, además ya lo han dicho que ellos están y esta preparando HLO, cuatro
4: la que está filtrándole a quien le interesa algo había que preguntarse ¿quién es esa página web que se hace con ese guión y qué relación tiene con, váyase usted a saber quién
3: hmm. para
4: poder filtrarlo porque todo, todo, esto no me lo filtran a mí ni te lo filtran a vosotros Claro, WikiLeaks. A la página web que curiosamente si te pones a mirar, lo mismo resulta que es la del tío del cuñado, del primo del hermano del director de HBO.
3: Bueno, así fue un poco Wikileaks. Claro. Bueno, sí, pero pues, vamos... Wikileaks,
4: pero un mm, Yo te voy dando amiguitas para pa que no, pa que no diga, diga la fiesta. De show más Goon vamos.
2: Eso es. Bueno, termino con esto, que no he podido terminar todavía. Que John Nieve también es un Lannister, según la red neuronal. Claro. Eh, bueno. John Nieve es un Lannister y Montan dragón. Y además, Odor, eh, que no imagino que a lo mejor en las novelas sigue vivo, no lo sé, porque dice: Odor ha aprendido. Claro, me imagino que sí, porque claro, lo de la temporada pasada ya no era de los libros. Pues dice que Odor ha aprendido a hablar con normalidad. Bueno. <risa> o sea que, bueno, esas son un poco de la, de, de, bueno, del nuevo libro escrito según una red neuronal eh, creada por un eh, programador que ha decidido hacer esto. Lo que sabemos
4: es. Venga, Para eso no hay que hacerme una red neuronal. ¿eh? No hay que ser Napoleón Bonaparte.
2: Sí, no, podemos inventar lo que ejemplo. queramos.
4: Os voy a poner un ejemplo. Dos meses antes de estallar la Primera Guerra Mundial, cuando matan al Archiduque en Sarajevo, hay una fotografía que está en el zar de Rusia, el, el príncipe de Gales de Inglaterra, el kaiser de Alemania y demás. Si alguien se acuerda o lo sabe... La mayoría... O sea, todas las familias reales europeas están emparentadas por, a lo largo de los siglos. Bien, es que la reina Victoria de Inglaterra era madre, prima, tía, cuñada, suegra, de un montón de reinos que luego se enfrentaron contra la propia Inglaterra. Chico, es que ese juego de tronos, no nos engañemos. Es una endogamia de tres pares de narices. Si se han casado todos con todos, demonios. Porque... Como es una serie medieval, yo me caso contigo para hacer una alianza para facilitar a Menganito de Copas. Y al final todos son parientes. Chico, para esto te juro que no hay que gastar tiempo en un, en un programa de ordenador, lo digo en serio. Ver, no hay <risa> bueno, Napoleón Bonaparte.
2: Lo que sí sabemos es que eh, Benioff y Ways, como ya sabéis, los guionistas y productores y creadores de la serie, eh, han explicado que van a empezar la nueva temporada en octubre. O sea, el mes que viene empiezan a la producción de la nueva temporada y que dicen que las grabaciones se podrían extender hasta agosto de 2018, que sería, bueno, uno de los periodos más largos en la historia de las series de televisión. Y que en caso de que sí sea, eh, la temporada 8 no se estrenaría hasta principios del año 2019, que es lo que ya comentábamos, ¿no? Es el...
3: Y me pregunto, ¿grabarán en la Antártida? Porque, claro, el invierno sigue llegando. Entonces, en agosto, mmm, bueno, pueden ir a los Andes, a lo mejor... Pero, claro, veo complicado sí. encontrar un invierno low cost.
5: Van a gastar mucho en corcho de ese blanco. <risa> sí. ¿Qué ¿Qué Gemma,
4: queridos, sí, existe una cosa que se llama el croma. ¿eh? Sí. sí,
3: obviamente, claro. eh, Robert, pero mm, recordemos que también en ese bombo que nos han dado hasta ahora era, no, vamos a trasladar la producción a Islandia, vamos a que los personajes sufran en directo.
5: Sí, es que, hombre, una de las gracias de Juego de Tronos, eh, aparte de los buenos actores... Con los que cuenta, el, el tema de las localizaciones y a localizaciones reales, que se ha usado el croma, sí, pero también una serie que ha usado localizaciones reales, sí, y eso claro. es muy varo. Eh, sí. Es decir, que no sea todo falso, o sea, que pongan do, do, sí. dos, dos corchos por José allí en Luis, medio y todo croma al resto.
4: Que, José Luis, que yo puedo convertir, o sea, yo puedo convertir eh, el faro de Finisterre en pleno mes de agosto con un croma en una tempestad de tres pares de cojones y hacer desaparecer el dicho sofaro, faro ¿eh?
5: sí, pero y siempre, siempre, que, siempre quedará mejor real. sí, pero siempre queda sí. mejor cuando más parte real tengas y cuando menos claro. uso tengas de hecho por eso fueron a grabar a Islandia
2: por ejemplo ¿no? era Islandia me parece en Islandia. esta temporada sí. y tuvieron retrasos en el rodaje por el frío que hacía y todo aquello y vamos que esto el frío lo estaban pasando de verdad pues bueno la cosa es que no es la primera vez que HBO decide extender tanto tiempo de grabación y producción de una serie de éxito de hecho la primera temporada de Westworld World acabó en 2016 y la segunda pues <risa> y o sea,
0: la segunda sabéis marcas? que
2: no llegará hasta 2018. Ya sabéis que nosotros también comentamos Westworld en nuestro podcast Westpod. Ya de paso meto la cuñita. Y llegados a este punto, ya lo decíamos, eh, que teníamos una sorpresa. Teníamos una sorpresa muy, 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 muy importante porque. Eh, ya sabéis que los tentáculos de la constante llegan hasta lugares inimaginables y en este caso más si se trata de Radio Invernalia, ¿no? Pues ya sabéis que el señor Oráculo pues eh, siempre, siempre conoce qué va a pasar en la serie. Y de hecho, pues más de un oyente lo ha, lo ha sabido esta temporada. Así que nosotros hemos conseguido en primicia en Radio Invernalia algo que nadie ha conseguido. Ni los hackers, ni siquiera. Hemos conseguido ya... La primera de las escenas, o sea, el capítulo 1 de la octava temporada, empieza así. Empieza como vais a escuchar ahora y además es que lo hemos conseguido incluso doblado al castellano. O sea que, en fin, vamos a dejaros con, con ello.
6: John, tengo que hablar contigo.
1: ¿Qué sucede, Sam? Acabo de llegar a Invernalia.
6: Tan importante es. Es una información de vital importancia. Durante mi estancia en Antigua he podido averiguar una serie de cosas Al llegar a Invernalia y hablar
1: con Bran Me tienes entregado, amigo mío
6: Verás, Jon, tu padre no era Ned Stark
1: ¿Qué es lo que estás diciendo?
6: Hemos descubierto quién es tu madre Y sabemos que se casó en secreto con
1: Julio Iglesias ¿Julio Iglesias? ¿Quién es un trovador? Algo así, pero... No entiendo nada, Sam, no entiendo nada Hay
6: algo más Todos somos hijos suyos
1: Julio Iglesias, el de Bamboleo.
2: Como decíamos, ningún programa, ningún programa ha podido hacerse con este audio, con esta primera escena eh, de la nueva temporada de, de Juego de Tronos. como no, volvemos a tener en Radio Invernalia a nuestro querido alcalde, al querido alcalde de Invernalia, señor John Nieve. ¿Cómo
1: estamos, caballero Eduardo Bosch? Muy bien, buenas noches, encantado de estar aquí una vez más.
2: Encantados nosotros también de, de que estés con nosotros. Y es que lo primero de todo decir que por fin ya, bueno, por fin, esto va a sonar raro, pero por fin ha terminado la temporada y por fin puedes hablar de Juego de Tronos sin miedo a, a tener que morerte la lengua, ¿no?
1: Hacer spoilers.
2: Eso es, eso es. ¿Qué tal? ¿Cómo lo has visto?
1: El qué. La temporada, ¿La temporada? En general... Tremenda. ¿Te La gusta? temporada ha sido tremenda, llena de, de sorpresas, llena de emociones. Bueno, ha sido una temporada potente y nos ha dejado como siempre arriba diciendo... ¿Y ahora qué? ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo
2: has visto a John esta temporada?
1: Más maduro, más, más hecho, más serio, más profundo. Se le ha caído un poco unos cuantos marrones encima. Y le veo más mayor, le veo... un un poquito más maduro, ¿no? Un poquito más hecho. Yo te iba a... más seguro de sí mismo. Bien.
2: Sí, totalmente, totalmente. Yo, yo de hecho te iba a decir que, que te hubiera presentado de otra manera, que a lo mejor hubiera sido incluso hasta más épica todavía. Lo que pasa es que hubiera sido más larga que que, que, vamos, que un día sin pan, ¿no? si hubiera dicho, tenemos con nosotros a Aegon Targaryen, hijo de Rhaegar Targaryen y Liana Stark, legítimo heredero del trono de hierro, el príncipe que fue prometido, el que no sabe nada, antiguo olor comandante de la guardia nocturna, portador de garra, azote de caminantes blancos, unificador del norte y los pueblos libres, elegido del dios de la luz, el que volvió de la muerte, rey en el norte, el lobo guargo del norte, el bastardo que no lo era, minero de vidragón, el que no miente, domador de calesis, el que hincó la rodilla para tocar la puerta, devorador de tías y padrastro de dragones. Que ya tienes más títulos que, que Daenerys. En... Superar a Daenerys en títulos ya es, ¿eh? O sea, ya es. Sí,
1: sí, sí, sí. Tiene unos pocos ya.
2: <risa> Vaya tela. Bueno, y ahora. ¿Qué piensas? O sea, tú porque tú sigues la serie, tú ves la serie a ti te mola la serie ¿Y qué piensas que va a pasar? ¿Qué, qué crees que, que nos que, que nos va a deparar estos seis últimos capítulos que nos quedan para la próxima temporada?
1: Eso es eso es hacer cábalas, ¿no? Y puedes pensar, porque por pasar pueden pasar infinitas cosas, ¿no? Pueden pasar muchísimas cosas A mí me encantaría que apareciera Aigrid de Caminante Blanco y Estras. se encontrara con con sí, sí, sí. John, ¿no? O cosas de ese tipo, ¿no? Que, que hubiera de repente cosas al pasado que se han quedado por el camino. Me apetece mucho a Arya que empiece a ponerse caras y que empiece a, a <risa> jugar con hecho. Sí, sí, sí,
2: sí.
1: Sí, 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 un poco todo eso, ¿no? Un poco, hay muchas cosas que, que están todavía por ver. ¿Tú eres de los ¿Qué que...? ¿Qué te... pasa con, no, con Tyrion? Yo creo que Tyrion todavía es un personaje que tiene que sacar algo que tiene ahí que todavía no ha sacado, no, no sé. ¿Tú
2: eres de los que teoriza cuando ve la serie o eres de los que la disfruta no, 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 y
1: no piensa en más? No, no, la disfruto y no pienso en más, yo me dejo
2: llevar. No, ¿No eres como nosotros que somos la... unos fricazos que nos rompemos la cabeza pensando? No,
1: no, no, no. Ahí, no, ahí, no, ahí no llego, ahí no llego. A Pero... ver, me gusta, sí, claro, me gusta seguir en lo que me cuenta la historia, ¿no? Y, y demás, tampoco me vuelvo loco a investigar y tal, y hay veces, y hay cosas que estoy un poco perdido que digo, espérate, entonces esto como era, porque claro ya es un follón de casas de eh, nombres, de historias que ya me pierdo, tendría que volver a ver otra vez desde la temporada 1 donde debería ver todas las temporadas para sacar cosas nuevas que no he visto
2: pues ahora mismo eh, se nos suma también a la conversación nuestro querido eh, Jorge Saudinos, o nuestro querido Sam Tarly, también en Juego de Tronos ¿qué tal Jorge, cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, encantado de estar con vosotros.
2: Que, por cierto, hay que decir que el, el que va eh, en dragón ahora parece que sea Sam más que John, ¿eh? Se lo he dejado. ¿Las has dejado, dragón?
1: Sí, se lo ha dejado. <risa> Para que se diera unas vueltas.
6: Aparcando
1: en doble fila. <risa> ya, siempre igual. Y no lo has lavado esta vez.
2: Nada, nada. Jorge, ¿qué tal has llevado todo este boom de Juego de Tronos...? Eh, como actor de doblaje, eh, porque seguidor de la serie, no, no tengo entendido que no, no, la sigues mucho, ¿no?
6: No demasiado, no demasiado. No es un tema que a mí me haya traído nunca demasiado. Pero, pero bueno, lo que sí me gusta es el personaje. El personaje es muy bonito. Uh -huh. es, 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 es muy diferente. Diferente porque es un personaje tipo y es, es un personaje muy divertido que además me han respetado ya varias veces como a Eduardo en otras películas el, el actor.
2: De hecho las escenas de, de John y de Sam yo creo que son entrañables son dos buenos amigos eh, que, que siempre que les ves juntos algo bueno tiene que salir no y da buen rollo da buen rollo da sí. buen rollo y, y parece entre que dentro tanta, de poco
6: entre, tanto, entre tanta hostilidad
2: y parece que dentro de poco os vais a volver a juntar, porque Sam está ya en Invernalia, John va hacia Invernalia, o sea que, vamos, si no el primero, el segundo capítulo de la octava temporada, seguro que os volvéis a encontrar.
1: Seguro que sí.
2: ¿Cómo es aquello de...? ¿Cómo es aquello de...? Será para verano que viene, ¿no? O para 2019, dicen todavía, o sea que... Tocar a esperar un poco
1: Era para 2019 así que Todavía quedará para eso
2: ¿Cómo, ¿Cómo se vive esto? Cuando aparte de, de ser amigos Fuera de O sea dentro de, de la serie También fuera os conocéis y, y yo qué sé y vivís cosas Y, y, y no sé
1: o sea cómo claro, es Tenemos esto? una vida Jorge y yo nos conocemos claro. además hace 30 años
6: Pues sí Prácticamente,
1: no, sí, sí. pues de sincronía
0: Año
6: 89,
1: sí. 90 Exacto, por ahí Toda la por vida, ahí, sí. Sí, sí, sí. Toda vida. Claro, y nos han pasado muchas cosas juntos Hemos sido héroes Hemos sido primos, hermanos Conocidos, vecinos de Ahí de todo <risa> sí. Claro, ahí claro hemos jugado muchas Exactamente cosas Exactamente de todo claro. Estábamos
2: hablando un poco con, con Eduardo Ahora de lo que puede depararnos La siguiente temporada pero también sí. eh, queríamos preguntarte a ti en cuestión, bueno, en el caso de Sam, ¿qué crees que le va a pasar a Sam? ¿Qué crees que papel va a jugar Sam en esta última temporada que se avecina?
6: Pues la verdad es que como no sigo mucho el hilo de la serie tampoco tengo demasiados datos, pero lo que sí me dice todo el mundo que sabe es que cada vez está cobrando más importancia y que, que puede ser un bombazo dentro de la siguiente, de la siguiente siguiente de los siguientes episodios de la siguiente temporada. Hmm.
2: Tiene
1: toda la pinta.
2: Totalmente. Y aparte tiene una de las espadas de acero valirio. O sea, que eso
1: claro. mata, mata, muchas, mata... Parece que sabe más cosas de lo, que, de lo que dice, ¿no? Eso mata mucho,
2: ¿no? Eso mata mucho. <risa> sí, 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 sí.
1: Eso mata mogollón. Mogollón.
2: Eduardo, eh, tú decías que, que sí, que no te... que no haces teorías, que no teorizas con la serie. Pero es no. imposible no pensar en qué leches estaba pensando Tyrion en la escena en la que John y Daenerys se acuestan porque pone una cara muy extraña
1: bueno, sí pues yo no había reparado en eso
0: <risa>
1: <risa> pues no sé no sé qué decir, no lo sé <risa> es que no lo sé hay, hay, no, Es que no me di cuenta yo de que pusiera una cara muy extraña
2: Sí, pues puso cara como de preocupación Y tal, que bueno, la gente bueno, Está especulando y ya porque
1: es, ya A lo mejor él ah, lo sabe, serio, ¿eh? y... A lo mejor él sabe más de lo que y calla muchas cosas y él las sabe, y él sabe que son familia y que ella es su tía y tal, pero vamos, en aquella época así se hacían las coronas de los tíos con los primos y los sobrinos con los hermanos.
2: Oye, y por eso te iba a preguntar yo también, ¿qué, ¿cómo crees que se va a quedar John cuando se entere de que Daenerys es su tía?
1: Bueno, no creo que, le, no creo que sufra mucho, ¿eh? No. Mira, no creo.
2: Es
0: que... O sea, no... Bueno,
1: pues vale. Mira, mira qué curioso, somos. Bueno, pero si Ser 6 se acuesta con su hermano, ¿no?
2: Sí, pero bueno, pero como ves a Jon tan pulcro y tan. Yo qué
1: sé, pues. Bueno, pero hace mucho ya, hace mucho ya que dejó todo eso atrás. Con Igrit aprendió. ¿no? Eh, yo, yo las mata callando. Y fue la que le, le abrió los primeros caminos.
2: <risa> Jon las mata callando, decía el señor Áculo. Totalmente. Eh, y y de, bueno también quería preguntarle por, a Jorge por cómo le llegó el, el papel de, de Sam.
6: Pues el papel mío es curioso porque porque yo no iba a hacer a Sam al principio. El personaje este le iba a hacer, le iba a hacer un compañero nuestro que se llama Jesús Barreda. Uh -huh. Entonces, como él no, por, por compromisos con otros estudios y con otros papeles, no lo pudo hacer, me llamaron a mí, que era el... Que era el, el primer descarte. Y de esa manera llegué a hacer el papel. Uh
1: -huh. Por eso no he visto la serie, porque está rabiado. Porque dijo: Yo soy un segundo. Ya me han cogido me de segundas. Era para fondo, fondo, me la... me Ahora no la me veo. veo. Pues estás estupendo, amigo.
3: Yo que, quería, preguntar, no sabes. quería preguntarle a Sam: eh, en esta última temporada. Sabemos ¿A, Samu o a Jorge. Bueno, a ambos dos. <risa> hemos visto la serie, hemos visto el culo de John. ¿De Vosotros, John? sí, sí, hemos visto el culo de John, o sea, ojo.
1: Precioso, ¿eh? Yo no, yo no,
6: no, no me he fijado. Pues ahora... ahora, que, ahora que lo es...
3: Claro, quería, pregu quería preguntaros cómo de curioso es ver el culo del actor al que interpreta tu colega.
0: Hombre,
6: para mí fue un antes y un después.
0: <risa> yo, yo, mi vida
6: cambió por completo.
0: Se
1: te puso el pelo rubio.
6: Hombre, yo creo que hay donantes en la serie más majas que el John. Para mis gustos particulares.
1: Mejor me la secuencia culo, de Daneri.
6: Seguro que está bien
7: también.
2: A mí lo que se me hace raro pero es estar hablando... No, hablando...
7: hablando... que si le hubiera visto el culo al mío.
0: <risa>
2: A, a mí lo que se me hace raro es estar hablando del culo de John, pero claro, Eduardo también es John, es como si estuviéramos hablando de su culo.
1: No, pero yo soy de la zona alta, yo soy solo la voz.
6: ¿Te sientes ultrajado?
1: Yo no. Bueno, a veces.
6: Tenemos el culo pelado, ya parafraseando.
3: Además que sí.
1: Además que sí, además claro. que sí. Sí, la
2: verdad es que ha sido una de las claro, escenas...
3: Claro de frío, ¿no?
2: Totalmente. Y en Invernalia, bueno, y más con el invierno, que ya está ahí. O sea, que eso es imp imp imposible. Claro, totalmente, totalmente. Eh, yo iba a decir que, que no quiero robaros mucho tiempo más, pero que me gustaría... Eh, bueno, ya os he preguntado qué pensáis que va a pasar en la siguiente temporada, pero a mí me gustaría saber qué destino creéis que tienen vuestros personajes. O sea, que... ¿Qué creéis? ¿Que van a acabar muriendo? ¿Van a seguir vivos? ¿Se van a casar con quien sea? ¿Qué pensáis por sobre vuestros personajes?
6: Por lo poco que sé, la serie es muy imprevisible O sea, vamos pues Fíjate lo que pasó con el personaje de, de Eduardo, que se murió y luego resucitó y tal Yo creo que es que súper imprevisible lo que puede pasar Son impresiones, simplemente
2: uh -huh. ¿Y tú, Eduardo?
1: Buena idea Yo creo que los míos... Entonces, John se va a casar con Daenerys, van a tener un hijo y se van a coger un adosado en Valdebebas. Y Sam, Sam se va a hacer, va a hacer pasta, este va a hacer pasta, tiene pinta, o sea, porque es listo. Y se va a hacer una dieta, se va a poner tremendo, se va a muscular y va a sacar una línea deportiva. Yo creo que va por ahí.
5: Sí. Yo lo veo también. Eh... Y... yo no lo veo ¿eh? yo, <risa> ya sabes lo que <risa> para Paul, para el yo en lo del hijo en lo del hijo de la razón pero lo siento mucho Eduardo porque vas a morir vas a morir a tú y Daneris en la siguiente la temporada estrés el cuál cuál
6: hombre pero ya solo no? hay ocho temporadas ya no va a haber ninguna
2: más verdad no ya no ya termina con la siguiente
5: eh, señor oráculo repítelo otra vez porque Eduardo no te ha escuchado que le doy la razón en lo del hijo, que van a tener un hijo o hija. Pero que tanto el personaje de Eduardo como de Neris, lo siento mucho, pero van a morir.
1: No, no, no tienen que... ni idea. Nada, no, no, <risa> no, ni idea. No, no, ¿cómo va a ser eso? No, eso no puede ser. Pero si mueren, mueren ya en, la, en el último capítulo de la última temporada. <risa> Hombre, claro. Bueno, entonces... No, Aunque no, no estaría bien, pues eso, verles de mayores, de viejitos, ¿sabes?
5: Jugando al Mus. No,
1: no, ya claro. te digo que John
5: John no llega no, viejo Mi, sin, embargo, oh. sin embargo a Sam A Sam sí creo que le va a ir no? bien No sé si va a hacer, abrir la línea deportiva Pero yo creo que a él, a él sí le va a ir bien O sea, a Sam le va a ir Mira. bien Y John va a morir Sí Sí. Ya que
6: bien. Vaya
2: por Dios Y no puede ser al revés <risa> Pero yo veo a John de mayor también, como decía Eduardo, yo que sé, pues, mirando obras. mirando
1: ahí, como un rey de peso y profundo, <risa> con mucha experiencia y sabiduría. Sí. Con, con las manos... Mayor, pelo muy bien, largo y cano.
3: Con las manos detrás de la cinturica, así como cuando... ¿Es verdad? Sí.
1: sí. sí, sí. Yo lo veo, yo lo veo. Sí, igual Sam y John acaban sea... liados,
6: como estas cosas son así de
1: raras. También puede ser. Sí, también sí. puede ser. Que Sam cambie sí, sí. de sexo, por ejemplo. Sí, se ha llevado muy bien. Y que haga Samantha.
3: Y que veamos el culo de Sam entonces.
1: Pero ya en vez de claro. sería de Samantha. De Samantha. <risa> pues bueno, no quiero... Dale luego en la, en, la, en la temporada número 8. De todas formas,
6: todo esto también lo contaremos en primicia en vuestro programa, pero luego tenemos dos o tres Álvame Deluxe. Eduardo ah, sí. y yo ya nos tenemos apalabrados <risa> para el año <risa> sí. que viene.
0: Eh.
2: Bueno, oye, pues nada, pues bueno, eso está bien, por lo menos van a estar el Sálvame con las exclusivas y nosotros también, que esto ya es un nivelón, ¿eh? Creo claro, que pero que haremos la... la primicia, pero luego
6: iremos, tenemos que ir a Sálvame de
1: Luxo porque... Claro, ah, tenemos que vender la boda, el bautizo, ¿sabes? Todo eso, la separación... La separación uff, de...
2: Uf, es verdad, pues mira, sí, si es venderlo. que de tal Hay palo a... hasta la astilla rigar se divorció de Elia Martel, pues ahora Jon también se va a divorciar de Daenerys para irse con con, con Samantha. Con Samantha. <risas> claro, claro. En fin, que no quiero robaros mucho tiempo más. Eh, os agradezco que hayáis estado estos minutos con nosotros, eh, claro, de claro. verdad os lo agradezco muchísimo y además con problemas técnicos que hemos tenido y de verdad que, que lo agradezco mucho que estéis aquí y en este último radio invernalia de la temporada y bueno esperando. Al año 2019 parece ser Cuando se estrenará La última de las temporadas De esta maravillosa serie eh, No sé si hemos perdido Creo que hemos perdido a Jorge eh, Así que bueno no, Nos despedimos en, en nombre de Jorge Justamente creo que, que se ha caído ahora mismo Y Eduardo vale. pues que, que, que te, te, Vamos a hablar contigo Si hacemos algún especial Y además con mejor en medio Vamos a tratar de tenerlos
1: Vale muy bien.
2: Pues, eh, que, que lo he dicho, que mucha suerte también con, con, el, con el trabajo, que ahora me imagino que seguirás con más cosas. Ahora, mira, que, antes de colgar, eh, ¿qué, ¿qué estás haciendo ahora mismo? ¿Qué cosas tienes ahora?
1: Pues depende, es que ahora mismo estamos como con col, coletazos de, de cosas. Estoy estoy terminando Valers, que es una serie también de... Eh, que estoy haciendo eh, hemos terminado ya definitivamente historias corrientes, que la he terminado hace nada y rematando series y rematando bueno rematando cositas, no esperando que empiecen ahora las nuevas nuevas temporadas y nuevas
2: cosas pues nada, pues a seguir trabajando y nosotros encantados de escuchar la, la voz de Eduardo Bosch y la voz de Jorge Saudinos porque yo ya le he dicho en otras ocasiones y podréis podráis estar de acuerdo o no me refiero a los oyentes, pero el doblaje español de Juego de Tronos creo que está muy pero que muy bien así que muchas gracias Eduardo y un fuerte abrazo
1: gracias a vosotros un saludo para todos y nada ahí, ahí estamos un abrazo muy fuerte chao chao, chao.
2: Eh, dicho esto más cositas que tenemos por aquí eh, es que eh, para los que estáis ahora mismo deseando hablar, bueno deseando hablar Deseando ver más cosas de Juego de Tronos, HBO eh, ha publicado, bueno, ha empezado ya por el primero, y va a publicar siete reportajes especiales con imágenes inéditas de la séptima temporada, una especie de making offs, eh, cortitos, de unos 15 minutitos más o menos así, eh, llamado El Juego al Descubierto. O sea, que el primero, de hecho, ya lo subieron lo subieron a redes, incluso como lo dejaron en abierto, y los demás, pues ya si los quieres ver, te tienes que hacer de HBO. Esto es como lo de, ¿tienes spoilers? Sí, pues te doy el primero gratis uh -huh. y luego ya te enganchas. Además, mira como el
5: último no se filtra. <risa> el último
2: no se filtra, <risa> efectivamente. El último, si lo quieres, lo, lo compras. Eh, ha habido declaraciones también, por cierto, ahora que estamos aquí hablando así de todo un poco, eh, de Kit Harrington y Emilia Clark. Sobre su escena de sexo, hay que decir que, que Daenerys comentó con un poco de asco el tema, que me imagino que no es por Keith Harrington, porque me gusta hasta a mí, <ríe> me imagino que será por el tema de, 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 bueno, de que sabe, de que es su tía, básicamente, ¿no? Y, y bueno, y luego pues eh, Keith ha estado también eh, comentando, bueno, pues varias cositas, ¿no? Que que él realmente dice que lo vio como algo muy bonito que dice cuando sientes algo tan profundo por alguien te lanzas de lleno a vivirlo pese a que es probable que no vaya a haber un futuro feliz para la pareja, que esto es precioso Está, es un hombre enamorado es un hombre enamorado y una de las cosas que dio que hablar con el tema del Joneris del que me llaman ¿no? es la reacción de Tyrion la cara que pone Tyrion en el mm. momento en el que eh, John Nieve y Daenerys empiezan ahí el temita, empiezan la follisca. Eh, y nosotros nos preguntábamos, ¿no? ¿El ¿Por qué Tyrion puede estar poniendo esa cara tal? Ha habido declaraciones eh, de, de varias personas. De Jeremy Podeswa, el director del, de este último capítulo, de, de. iba a decir de Radio Invernalia, de Juego de Tronos, eh, dice que, textualmente dice, no está celoso, porque la gente especulaba con que podía a lo mejor estar enamorado de Daenerys que nosotros no lo veíamos para nada, pero bueno. Dice, no está celoso de manera romántica, de la manera en que, en que lo está Yorah. Dice, eh, para Tyrion todo esto es más complicado. Dice, él tiene una relación muy especial con Daenerys y de verdad que cree que ella es una líder nata, por lo que ha invertido mucho en ella. Para él, que John y Danny se junten representa que puede perder su posición con ella. De la manera en que lo veo, Tyrion es un poco Estratega, no solo eso, es un maestro Estratega, y ahora creo que no Puede ver a lo que lleva esta situación Algo complicado para alguien que Siempre va tres pasos por delante, por delante. Las consecuencias
5: de la relación entre Dany y Jon son imprevisibles Eso me parece muy lógico En el sentido de que Ahora mismo Daenerys eh, vamos, humano, Es su mano La mano de, de la reina Es Tyrion y Tyrion está conteniendo en la medida de lo posible a Daenerys para que no le aliera a Pardan, se en el marco del rey y demás. Y él puede tener el miedo ese de que Jon empiece a tener un papel más relevante en las decisiones que vaya a tomar ella en un futuro. Y eso puede hacer pues, que se juegue la vida igual que se la jugó cuando fue con los dragones al islote este de, de perejil como para nosotros, el perejil helado <risa> eh, que Tyrion recuerda que previamente, antes de que saliera con los, lo, uh, los ladrones y con los dragones eh, sen, él trataba de que no fuera Tyrion trataba de que no pusiera en juego le, los dragones que no los arriesgara porque es mucho lo que se está jugando el reino eh, y entonces claro ahí ya tenemos a John algo que hizo ella por John uh -huh. que pudo poner en peligro toda la estrategia que él tiene para conseguir el, el trono de Yor. Uh -huh. yo creo que sí muy acertadamente eh, pues aclara eso no es nada no era nada amoroso también empezamos a aterrizarnos sobre, sobre sí porque mejor el hijo que está esperando Cersei algún tipo de, de cosa uh -huh. bien especificado ahí sobre ahora, eso también, ahora
2: ¿no? voy a comentar sobre eso porque, bueno, sumando a lo que decíamos ahora las declaraciones de Jeremy Podeswa o Potswa, no sé cómo se pronuncia, perdonarme eh, Peter Dinklage, o sea, Tyrion ha dicho sobre el momento John Eris que dice que no, que no es bueno, que debería, pero no lo es que es Juego de Tronos, que hay una larga historia de romance que no han terminado bien en la serie y que dice que de ahí que Tyrion se muestre preocupado al ver la escena y otra teoría, que ya comentábamos la semana pasada es que eh, Tyrion ha llegado a algún tipo de acuerdo con Cersei. Y otra posibilidad es la que señala que Tyrion, por mucho que nos duela, como un traidor, digamos. Eh, según esta teoría, entre la conversación de, de, lo, de Cersei y Daenerys, que todos vimos en el episodio, y la salida posterior de Cersei accediendo a unirse a la lucha contra los caminantes sin condiciones, Tyrion y su, y su hermana podrían haber llegado a algún tipo de acuerdo. En la conversación, Tyrion parece afectado por la relación de que Cersei está embarazada, y bueno, si Tyrion ha movido ficha a espaldas de Daenerys, su cara podría ser el fruto del sentimiento de culpa. Y luego, la teoría que con la que yo me quedaba, y que de hecho es la que, la que yo os comenté, eh, es la que ha publicado un usuario de Reddit que bueno, que imagino que habrá escuchado Radio Invernalia y habrá dicho, voy a escribir la teoría, porque nosotros no lo sabíamos. Eh, pero un usuario de Reddit sostiene que Tyrion podría haberle prometido a Cersei que su hijo sería el próximo heredero, heredero del Trono de Hierro, puesto que cree que Daenerys no puede tener hijos, y en su mente Tyrion estaría convencido de poder conseguir esto empujando a Daenerys a la idea de construir un nuevo mundo más democrático. Bueno, según esta teoría, Tyrion pone esa cara porque le preocupa eh, que su plan fracase si Daenerys finalmente queda embarazada de un legítimo heredero.
5: No, 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 porque Tyrion asume que no puede tener hijos de Daenerys. Si acaso podría decir, bueno, a ver si ahora Daenerys se junta con este, y claro, ya tenemos al rey este, y este se hace con el poder, y al final no puedo yo, en el caso de que eso fuera así, sí. que pensara eso. Que es lógico que alguien más lo hubiera pensado porque es son que conversaciones que ha habido, tenemos ¿no? ahí un candidato. Mm. Pero vamos.
3: Yo quería poner voz a uno de nuestros patrons, a Bernardo Pérez, y decía: Acordaros de mi teoría de que Gendrix es el supuesto hijo que perdió Cersei y que no llegó a ver su cadáver.
5: No, no, no creo que. No sé si eso los libros se desarrollaría o algo, pero en la serie yo no lo veo que eso. Es que no, es que ya no tiene sentido escarbar ahí más.
2: De hecho, es que Cersei, si no recuerdo mal, era una conversación que tuvo con, eh, con Lady Gatling cuando Bran estaba inconsciente después de haber de que Jamie le tirara de la torre, en la que le contaba que ella había tenido un hijo de pelo negro, o sea, un hijo mm. que era de Robert Baratheon, mm. pero que murió, ¿no? Una cosa así, dijo...
5: No, no lo no. recuerdo, yo no lo recuerdo exactamente en ese momento, pero vamos, que sí sabía que sabía. Mentir. De todas
2: maneras, lo que no entiendo es, ¿y, y por qué Robert Valación va a querer esconder al hijo?
5: No, es que no sé, es que no tiene, no le veo sentido.
2: Claro. Que sea bastardo, sí, porque hmm. dice, joder, no bastarda pero siendo un hijo legítimo, ¿qué sentido tendría esconderlo? ¿Y de dónde no?
5: saldría esa información? ¿Brand ahora se va...? le va a hacer un favorcillo si llega Bernal y a ver es que te veo yo el, fut el pasado sí. ¿Sí? Mirarte el pa que es con respecto a lo del futuro, que se si ve, puede ver el futuro luego comentaremos algo también eh, y que escudriñara es que no, no, es que no, no lo veo es introducir más lío en algo que ya lo que tiene que ir es eh, quitando líos de, de en medio la otra sí. temporada es ir no metiendo más líos. Pues mira, ahora que hablas de Bran,
2: ha hablado Venga. Bueno, Bran o Isaac Hempstead Wright. O el sea, rey de la noche. O Ramoncín, como lo llaman también, ¿no? El, el, el rey del caminante frito sería en este caso. Pero bueno, ha hablado sobre su conexión con el rey de la noche. Uh -huh. Ojo. ¿Wifi? Wifi, <risa> sí. Eh, textualmente digo, ¿eh? Dice, creo que no es que sean la misma persona, pero sí que los dos son seres ancestrales de Poniente. El Cuervo de Tres Ojos ha existido, Dios sabe cuánto tiempo, y los caminantes blancos han estado allí desde el inicio de los tiempos. Como ya hemos visto, fueron creados por los hijos del bosque, así que no hay nada más antiguo que eso. Como Drácula y Van Helsing, según Hempstead Wright, el cuervo de tres ojos y el rey de la noche son enemigos ancestrales. Es en más, el actor ha comparado a estos personajes con otro de la literatura clásica. Dice, quizás podemos pensar en ellos como dos personajes con mucho poder, pero uno es el monstruo de Frankenstein, que se mueve por la violencia y el odio. Luego está Bran, que usa su poder para hacer el bien.
5: Fíjate que algo que tienen en, en común esta capacidad de cambiar pieles es el término, ¿no?, que sí. se utiliza. Imagínate...
2: como lo Claro, <risa>
5: El Rey de la Noche tiene algo similar, no exactamente lo mismo, para con el control de los muertos. O sea, los sí. muertos como... Él tiene el control de... De los muertos. Lo que Igual que, es que cuando Bran se mete, digamos, en, en, en alguien y claro, lo pero controla... Mete,
2: pero él...
5: Sí, digamos ya que lo sé, no, no, no es, es lo mismo. No ya de se... la misma manera. No, sí. no es lo mismo, sé sí. que no es lo mismo. Me refiero, en tanto en cuanto, al control sobre... Sí. Otros. En El Rey de la Noche, en el caso, eh, controla a los muertos, no sí. se mete de la misma manera, no es lo mismo, ya lo sé, uh -huh. y Bran controla... Eh, de esa otra forma, a los cuervos, por ejemplo, sí, por ejemplo. porque cuando sí, porque vemos a los cuervos, que vemos? ¿A todos los cuervos? ve lo que ve a todos los cuervos ve solo un cuervo que va ahí de. Claro, es que manda como a muchos, ¿no? Entiendo sí, yo sí, que sí. O podría mandar a uno,
2: todo. ¿no? Claro, claro. Si, contro... si solo guardeara a un cuervo, sí, sí. como hizo en su momento, guardaría a uno, pero es que siempre a muchos.
5: Por eso, en ese sentido, me resulta muy parecido. Sí, sí, sí. O sea, es como si en ese caso los cuervos fueran los caminantes blancos de Bran negros
3: negros <risa> caminantes negros, negros. Claro, claro,
5: caminantes que... negros ¿eh? pero
3: pero quiero decir los, los cuervos también me parece curioso porque hasta ahora siempre han estado estigmatizados no un cuervo es algo malo un cuervo es mal augurio o sea en esta serie curiosamente los cuervos se emplean para algo bueno de
2: hecho, ¿no? recuerda que los salvajes a, lo, a la guardia de la noche los llaman cuervos
3: claro uh -huh. realmente mmm, me parece curioso que Bran necesite un ejército de cuervos, porque ¿por qué tantos? Esto si no a lo sé, mejor es... se
5: le muere alguno en el camino cam... <risa> se sale del que y se mete en otro
3: Se me ocurre también realmente porque estéticamente,
5: porque estéticamente quizá puede quedar mejor también Se, sí. se me
3: ocurre realmente una, una tarea que podríamos encomendar a nuestra queridísima Silvia de Juego de Tronadas
5: A Silvia Uni, <risa> que ¿Cuántos cuente cuervos? cuántos cuervos, ¿Cuántos cuervos lleva ¿Cuántos
3: cuervos llevarán consigo?
5: Y si forman algún...
3: Porque a lo mejor una
5: figura, ¿no? De... A lo mejor
3: es que, un número mágico. Dijo que
5: ya había dejado de contar.
3: Podría volver. Podría todos, volver. todos pueden volver.
5: Claro. volver. ¿Sabes por qué lo digo, no? Yo David? no he vuelto a la vida. Que quizás los cuervos forman alguna insignia o algo como, al parecer, Ostras. los caminantes. Hay una noticia por ahí <risa> sí. que no sé si la tendrás por ahí para más adelante o algo. Que vamos, que hay una escena al final del, del séptimo capítulo de esta temporada finalizada en la que la gente dice ver el lobo Wargo, el, el, la insignia de, de, los de los Stark. O sea, que forman, los caminantes vistos desde el cielo forman ese globo.
2: Claro. Y, y de hecho Hombre, bueno,
5: se parece. Sí, yo ¿No te voy a decir que no? Algunos de
2: hechos que dicen esto es un motivo más por pensar para pensar que Bran es el rey de la noche. Claro, claro, claro. Les pues, han a los caminantes
3: que Pues justo, justo, aquí y quería aprovechar y, y dar voz a sí. nuestro señor Ozzy. Sí. Nuestro
2: eh, nuevo Patreon, por cierto, es... le mandamos un abrazo a nuestro querido señor Ozzy. Y,
3: y nos comenta, de, yo sigo pensando que es el rey de la noche
2: sí
5: okay.
3: de momento es la teoría que más podría cuadrar, aparte opino que el muchacho está demasiado en el anciano, era ahí topegado, creo que pilla algún canal X o algo,
5: yo es que no puedo hablar, si es que, es, que no. yo es que no puedo hablar, no puedo hablar porque hay una cosa que sería muy interesante que dijera, pero no puedo decirla porque vayamos a tonterías luego,
2: ya, ya, pero por, por las supuestas filtraciones, claro. Entiendo. Pero claro, el tema es... Yo,
3: señor Oráculo, sí. le pido, por favor, que cuando tenga alguna in cosa inquietante que comentar, por favor, use las nuevas tecnologías y me la mande. Nadie va a sospechar de alguien que la lía como yo. No se preocupe, si no siempre puede decir que en Wiki lo decía no, y ya está. El,
2: el tema es que las supuestas filtraciones parece que son falsas, pero claro, imagínate que el señor Oráculo, además de esta temporada con la que sí, le ha sí. caído, dice algo y luego se cumple, que es como mierda. Entonces preferimos tener cuidado el que quiera leer esas supuestas filtraciones que dicen que son falsas que las lean es que pero tienen, preferimos tienen no muchas hablar
5: incoherencias, tienen muchas incoherencias que no cuadran con lo que sí. se ha visto la o sea, por ejemplo, mandan a personajes a sitios que sabemos que es imposible que estén sí. en el momento en el que están describiendo porque sabemos dónde están ahora mm. y, y, y otra serie de, de cosas, pero yo hay otras que cuando lo, lo leí, yo dije, pues mira, eh, me cuadra. O sea, de acuerdo a lo que he visto y cómo puede ir la historia, tendría sentido. Pues al fin y al cabo, seguramente son teorías de la gente y son de sí. gente que está viendo la serie, por supuesto, mm. y, y puede acertar. Puede acertar. Sí, ¿por qué no? Y ¿por qué? ya te digo, yo he visto cosas ahí por, con las que estoy de acuerdo que es probable que, que suceda. Pero claro, tengo que morderme la lengua porque no quiero.
2: Pero es cierto que luego, pensándolo como nosotros lo pensamos yo no lo no veo pero vamos el rey de gran... la
5: noche ya te digo yo que fi, 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 supuesta filtra no sería el rey de la noche no, no es que no, yo no lo veo y si
2: fuera el rey de la noche al final sería como tío os lo habéis inventado por la cantidad de gente que está diciendo que es el mismo y sería un fanservice de esto que decimos ¿no? vamos a hacerle caso a los fans y vamos a hacer que sea el rey desde de la noche desde luego
5: este este rey de la noche no es
2: Sería otro, otro rey de la noche, el rey de la noche antiguo. Bueno, yo qué sé, ya sí. veremos qué es lo que pasa con Bran, no lo sé, pero mira, mira como Hilo, mira como Hilo. Y hablo también de Bran, pero también hablo de Sansa y hablo también de Arya, porque eh, todos recordamos, mandamos un abrazo desde aquí a nuestra señorita Carolina Fraile, nuestra compañera que está todavía
5: de luto por la muerte de Meñique. Pero es que no, no ha participado hoy porque no podía, está vistiendo el negro. Está vistiendo
2: el negro
5: pues claro, mucha gente
2: se ha preguntado después de esa muerte de Meñique ese momento iba a decir que nadie se esperaba pero bueno, te puedes esperar también un poco en el que Sansa manda a Arya a asesinar a Meñique ¿no? y muchos se preguntaban, es que Sansa y Arya estaban con pinchadas al final Arya lo sabía todo pues también ha hablado nuestro querido
5: Isaac Hempstead Wright yo acerté, en su momento dije que a mí lo más lógico es que que lo Brand, vas a decir ahora mismo, sí. que, el que, el que el que sabía todo eso era Bran. Efectivamente.
2: Y bueno, eh, Bran, para entendernos, Isaac hamster Wright de, dice que realmente hicieron una escena eh, que claramente se eliminó, una escena corta, con Sansa, que golpeaba la puerta de Bran y decía necesito tu ayuda, o algo por el estilo. Así que básicamente, por lo que sé, por lo que sabe mmm, Isaac Emstead eh, la historia fue que de repente se le ocurrió a Sansa que tenía un departamento de cámaras de circuito cerrado de estos en, en Invernalia ahí enorme a su disposición y que podría ser una buena manera pues, o sea, una buena idea consultar primero con es él antes de destripar hubiera, a su propia yo, hermana. yo,
5: vamos, yo en el montaje hubiera metido, si no era mucho tiempo eso, yo hubiera incluso recortado un poco del Rey de la Noche flipándolo por ahí. <risa> sí. Pero, vamos, ya se entendía lo que estaba haciendo el Rey de la Noche, no hacía falta ponerlo así, volviendo hacia la cámara con el dragón y... Ponlo sí. un poquillo más corto, porque es que esa parte ha llevado a mucha gente, oye, está, ¿por qué este cambio sido repentino? ¿Qué, ¿Cómo se ha enterado de, de todo esto? Entonces gente supuso lo de Bran, otra gente se ha pensado otras cosas. Entonces, esa escena, si no era corta, era muy aclaratoria.
2: Efectivamente.
5: Lo cual, por cierto, por otro
2: lado, eh, bueno, como termina diciendo eso, que, que decide consultarlo con él antes de, de destripar a su propia hermana, y bueno, pues va a Bran, a Bran y Bran le dice todo lo que necesita saber y ella se queda como, hostia, mierda, ¿no? Pero lo cual, esto nos estaría confirmando que Sansa quería matar a Arya. Pero dijo, espérate, que voy a preguntarle a mi hermano, no vaya a ser que Meñique me esté liando. O sea que todavía la muy lerda tenía dudas de si Meñique la estaba liando.
3: Ah, porque es verdad que estábamos en esa parte del podcast que intentábamos no decir tantos tacos, ¿no?
2: Sí, pero vamos, yo ya lo he dicho, y lo dijo nadie aquí con sus propias palabras, Sansa es una hija de puta. Gracias. Yo también lo he dicho en muchas ocasiones y esto pues nos estaría digamos reafirmando la teoría de que Sansa es una hija de puta o es tonta, porque es que has tenido que ir a consultar a Bran, que me parece cojonudo, menos mal que has consultado a Bran, pero querida, date cuenta un poco también de que Meñique no es una persona de fiar y tú que estabas diciendo todo el rato, "Ay, es que Meñique no es de fiar, es que tranquila, que me puedo quedar con él a solas, que tengo", pero luego Has tenido que consultar a Abraham para... Hombre, yo,
4: pero David, ¿por qué? porque Sansa se tira un montón de tiempo sin saber qué coño está liando el otro, que se ya pastando por el campo. Sí,
2: pero es que Sansa, en teoría, en esta última temporada, ella ya le decía a todo el mundo, no, no, yo sé que, que Meñique es un cabrón y que me la va a jugar en cuanto pueda. Coño, querida, si, si pero, tienes un hombre, problema con David, Aria,
4: empieza a sospechar. David, David, ¿Por qué ella es Meñique es un cabrón Porque en la primera bueno, temporada pues Ve cómo coño Meñique traiciona a su padre Pero del pero... resto de pelis Quitando con el perro Se ha perdido la mitad Con lo cual es lógico A ver, es una asesina de élite por así decirlo Antes te de, de ejecutar Aria. Tiene que ser seguro de no meter
2: No, pero una asesina Te refieres a esa área no a Sansa Sansa asesina pero, tiene sí, pero... poco Claro.
4: Aria, no, eso es de nacimiento. O sea, claro, Aria, no yo, que
2: eso, eso es lo que estoy diciendo, yo estoy hablando de Sansa, Aria, Aria no lo sé, yo imagino que ella, o sea, no lo sé, no, Aria sabía y la hemos visto que Meñique estaba tramando algo porque de hecho ella le siguió y tal y todo eso, que luego era para pelearlas a las dos, pero la que no se entera de la movida fue Sansa, que bueno, y de hecho, es más, subo la apuesta, esta semana...
5: Eh, de otra manera, a mí me gustaría sí, decir que vale. yo no lo llevaría al extremo que tú has dicho de que Samsa ya quería matar a su hermana, ni mucho menos yo creo que pero se fuera... lo estaba planteando, por eso va a preguntarle a Bran. Si no se lo estuviera planteando. No, le no, nada. pero no matarla, ni, ni mucho menos. Yo no lo llevaría a ese extremo,
2: llevarla a un calabozo, a lo mejor. Bueno, pero ya es cotear a, 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 a su hermana. A ver,
4: es que también es verdad que Samsa tiene que asegurarse de que el otro no sea un perro desbocado.
2: Uh -huh. Pero claro, si luego estás metiendo, hablando y contándole todas tus intimidades a Meñique, joder, querida, ¿por qué cojones haces contándole
5: todas tus mierdas a Meñique? Hombre, porque...
2: Si hubiera... Si le había
5: engañado va a ser bien. Claro, pero es
2: que ella se ha hartado de repetir en esta séptima temporada que no confía en Meñique, y luego le hemos visto que dudaba, y que hablaba con él, y que le contaba todas sus movidas, entonces, uh -huh. querida... En el fondo, no, sí que Daniel, confiabas en él.
4: él. También os voy a decir una cosa. Desde mi punto de vista, esa es una límite.
2: <risa>
4: Vamos, que no es la más
5: no Es posible que en el montaje a lo mejor eliminaran la escena... Porque, precisamente, porque le han dado por delante,
4: por detrás, por arriba y por abajo. Precisa, y en, y,
5: precisamente
4: precisamente
5: para pa que no quedara tan evidente eh, los fallos de... <risa> De cómo se ha estru estructurado este personaje. Querían dar una imagen de, de reina. Sí, de, de, de que esas paviljones. Claro, claro. Y si ponían esa escena eliminada, decía, es que esta tía al final es lo que le dice el hermano, lo que le dice este Claro. ¿sí?
2: Pero es que al final, pues si luego viene Isaac, Hammerhorn Wright, <risa> este brand, y te dice, pues mira, es que grabamos esto, pero luego no se sacó. Pues mm. coño, pues es que es tonta, básicamente. Pues bueno, que subo la apuesta, como decía antes una defensora ha salido en Twitter una defensora de Meñique que se llama Hannah Loren o a lo mejor se llama Carolina Fraile es el
3: alto ego de Carolina Fraile claramente Hannah Loren
2: es Carolina Carolina Fraile no tengo ningún tipo de duda que se ha puesto a defender a Meñique y ha empezado a escribirle a Sofía Turner, a la actriz que interpreta a Sansa eh, publicando una serie de mensajes de apoyo a Meñique, señalando que nunca le hizo daño a Sansa, o que salvó a Sansa y a, so y a John eh, ganando la batalla de los bastardos, y, eh, pues bueno, pues que Sophie Turner, o sea, Sansa, le ha contestado diciéndole que no, que... Que si les ayuda en la batalla para, cubrir, para recuperar Invernal fue solo porque estaba en deuda con ella por la venta a los Bolton. Realmente,
3: David, déjame de darle hincapié al tono en que le escribe Sophie Turner. Sí. Porque le escribe como un, nah, solo de buena gana le ven, la vendió a los Bolton, quien mató a su familia, quien terminó torturándola, pero tu derecho, ¿eh? No hay daño hecho.
2: Pues
0: eso. eso
3: le dijo, literalmente, Sophie Turner a esta querida Hannah Loren. porque luego siguieron. Luego siguieron, siguieron. ¿Qué más pasó luego? Luego, mmm, Hannah Loren le recuerda y dice, no, pero lo que comentabas, ¿no? Que gracias a Meñique habían recuperado Winterfell y que había salvado a Sansa y a John. Que había y matado que, a Jeffrey. Que habían ganado la batalla de los bastardos gracias a él. Sí. A lo que Sophie Turner, muy polite, ella le dice, porque ella le preguntó a él, le avisó a él y él accedió porque la quería porque él se sentía dueño de ella, pero porque claro, la vendió a los Bolton eh, ¿hace falta que diga algo más?
2: o sea, que es chula hasta
3: entonces, eh, vale, eh, Sophie Turner es, tiene este tono dentro y fuera de la serie
4: a ver eh, pero yo en el caso de Sansa y de Meñique sí. a ver yo lo veo de esta manera es el mal menor para conseguir algo mejor me que utilizar a esta pobre criaturita porque como no le ha salido bien liarse con su madre y ella según intentan ponerte ese, el vivo retrato de la madre sí. coño lo que intenta es como no pude con uno
2: pues voy a ponerme a la pues hija
4: esto claro
2: <risa> básicamente ¿no
4: Coño, pues me llevo a Barcelona, ¿qué le vamos a hacer? Claro, Joder,
2: claro, no, es que Pero es así. El tío,
4: eh, protege sus intereses y a la par intenta mantenerla viva, porque el objetivo es estar con ella. O sea, en el fondo, veréis lo que voy a decir, que me van a tirar de todo a la cabeza, Meñique es un romántico
5: pero es que ella misma bueno, lo dice es que, algo, él me quería a su manera claro y de hecho él mismo lo dice cuando está
2: hablando con Sansa en el Arciano ya no me acuerdo en qué capítulo le dice que él lo que quiere es conseguir el trono de hierro y ella sentada a su lado o sea él lo que dices tú él la quería a su manera o sea de una manera un poco per, per, bueno diabólica digamos o yo
3: creo que la quería perversa. ella la quería ella tanto como quiera el poder
2: Sí, o obviamente. sea, realmente
3: quiere ambas cosas y, y yo creo que por eso la lucha. ¿Por qué también quer quería a Caitlyn? Porque era mm, la mujer del rey. No nos olvidemos hay... y venía de donde venía. Gemma.
2: Pero él estaba Gemma. enamorado de Caitlin desde que eran jóvenes.
3: Ya bueno, porque veía dónde iban a ir, coño.
4: <risa> sí, pero Gemma, hay una cosa que desde mi punto de vista, en el caso de Meñique, ¿no? Sí. Realmente, ¿quién es Meñique? Ese que lleva el puticlub del bosque el que se sabe todas las intrigas... ¡El pequeño Nicolás! ¡El
5: pequeño Nicolás!
4: Sí, sí los cojones que hicieron el pequeño por eso Caracaballo... El, el Little,
5: ¿ves? por eso el Little Finger. Little Finger. Pequeño little pequeño, pequeño dedo. El que
4: en su puticlub del bosque van reyes, duques, eh, jefes de, de la guardia dorada. Es decir, se ve todo de todos. Que no deja de ser una madame. Sí. Con aspiraciones a. Sí,
2: sí, sí. sí y es que el
4: corazoncito mm. ¿qué ocurre? Cuando tú vives en un mundo tremendamente violento como es Desembarco del Rey y demás, mm. tienes que subir pase lo que pase. Mm. Y este va navegando entre olas, el es que al final le sale rana.
2: sí. Sí, pero es que al final decir, se veía venir, o sea, es que al final te iban sí, a dar pa'l pelo. Pero,
4: siendo un cabrón...
2: Ha llegado muy alto, es, muy lejos. En
4: el fondo es un tío que no deja de ser el, el calvorota de los cojones Castrati de Pavarotti. Varis. Nuevo asistente de la rubia de, de bote. Demonios.
2: <risa> sí, ¿Y qué nos dicen los Patreons? De
3: hecho, el eh, señor Osdi nos comentaba que él también era muy pro-Meñique, como Carolina Fraile, <risa> y que Meñique le daba mucho juego a la serie, aunque ya últimamente lo tenían muy abandonada y, y sin trama, y sí. obviamente, tristemente, tenía que morir.
2: Totalmente de acuerdo, es que ya no había más que se podía sacar. Pero el...
3: también nos dice, pero me hubiera gustado mucho, verlo sentado en el trono.
2: Sí, hubiera sido muy guay, un giro ahí de ese rollo, sí, ¿por qué no?
3: Y, y un comentario que es un poco retrasado. O sea, sentado en el trono
2: también, lo específico, Sentado en el trono durante un ratico, luego ya no. ¿eh?
3: Bueno, ¿en qué trono? Porque, a ver, hay, mucho, hay muchos tronos. <risa> eh, a ver, es,
4: es que Meñique aspira a ser, por ponerlo en plan actual, o el duque de Edimburgo, de o la periodista.
2: O la periodista. <risa> eh, ¿Qué dicen? <más>, eh? <risa> que luego eh, nos clausuran el podcast. Robert.
7: <risa> ¿Qué? <risa> que luego nos clausuran el podcast por lo de la periodista. A ver, un
4: momento. Si quieres que yo sea yo, soy yo. <risa> <risa> O regateo, A o ver, no me pongo el banquillo y que tire otro
2: Tenemos ahora mismo Robert a la guardia real Entrando ahora mismo en casa Y creo que nos no, llevan detenidos a, <ríe> a, a, a comisaría a todos
3: De hecho probablemente Bran lo había visto Brand Y el cabrón no, no nos había, no había avisado. avisado El oráculo
2: también, de hecho
3: Y, y acerca de Bran nos comentaba Dice Bran a ratos Guarguea y a ratos Guarrea Guarrea <risa> Seguro que estaba mirando ese encuentro,
2: Eh, Pues a saber. Había llevado un cuervo ahí en la ventanica del barco. Y le hacía clic,
3: clic, clic. Dijo, ¡eh!
2: Que te está follado tu tía.
3: A lo mejor le decía... Por
2: lo pronto la escena de la hermana la vio. Ah, cierto. La escena de la violación de Ramsey a Sansa la vio. Es verdad. Entonces, ¿quién no
3: nos dice que...? Ay.
4: Me vais a llamar tarado mental. Tarado mental. Lo soy. Pero una cosa, si tú tuvieras que decir, si tuvierais que decir, coño, quién es un, por así decirlo, good old fashioned lover boy, o sea, un buen amante al viejo estilo, o sea, un tío siempre bien vestido, educadísimo y demás, ¿quién es el único que siempre lo es? Meñique. Es el típico tío que te llama, que te dice, vete a la mierda y estás desea deseando ir.
2: Totalmente, un gran manipulador, de es hecho, un, un gran manipulador con un
4: estilo que te caes, un James Bond, siempre bien, bien vestido, bien tal, una mala hostia de mucho cuidado, pero Eso coño es. que te encanta estar con él, aunque digas y, y dentro de tres minutos me ha metido un cuchillo por la espalda. ¿no?
2: Sí, totalmente, totalmente. Bueno, voy con, voy con curiosidades o más todavía, que por cierto la gente se ha planteado por qué Bron y Podrick se fueron de la reunión. Y ha vuelto a salir la posibilidad de que sea de que Lena y o sea, Cersei y Jerome Flynn, Bron, no pueden coincidir en escena por aquello que comentamos hace ya unos cuantos programas de que tuvieron un lío y la cosa no salió muy bien, parece
3: ser. Yo dije que se iban de putas.
2: Pues, pues seguramente se habrán ido de putas. Esa sea la explicación para la nueva temporada. ¿Has Luego? dicho un taco? Sí, bueno, y lo que nos quedan: cinco euros.
0: <ríe> cinco
2: euros. Eh, también se ha publicado la carta eh, que John Nieve le manda a Sansa en el último capítulo, que en el cuando le cuenta el tema de Daenerys y tal, que Meñique le dice aquello de es que son jóvenes y tal y son guapos y no sé cuánto que la leo así rápidamente porque es muy cortita, que dice de Sansa, Cersei Lannister ha dado su palabra para unir sus fuerzas a nuestra causa, así como Daenerys Targaryen. Y si sobrevivimos a esta guerra, he jurado unir nuestras fuerzas a las de Daenerys como la legítima reina de los Siete Reinos. Ambos estamos de camino para organizar nuestras defensas sobre el terreno. John Snow, Guardián del Norte. Y eso de Guardián del Norte es un detalle, porque Guardián del Norte era Ned Stark cuando Robert Baratheon reinaba sobre los siete reinos o sea, es decir, guardián no es el rey en el norte, el rey en el norte es que están independizados
3: No, y de hecho además, aparte de que están independizados, recordemos que se acaba de hincar la rodilla en pro de, de, de Daenerys por Entonces, eso ya se
2: considera guardián en el norte y no rey en el norte
3: claro, esto yo creo que a Sansa le tendría que dar que pensar un poco pero como es un poco lordina, pobre, a lo mejor no Totalmente. Y ahora además el listo que tenía al lado, que es Meñique, ya no lo tiene, entonces ahí está un poco que llegará tarde. O sea, lleguele, bueno,
2: pero ahora tiene de listo ya, a Bran. Que También. hinca la rodilla
4: para hincar otra cosa, ¿eh?
3: Bueno, Hombre. cada uno tiene la rodilla donde quiere, y ¿vale? Cada uno usa las técnicas
2: que quiera para hincar vale. la otra cosa.
3: <risa> pero pues estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Todos no somos.
2: Otra de las eh, cosas que se han eh, ido ahí especulando ha sido sobre el tema de Tormund y Beric Dondarrion, sobre su escena final cuando cae el muro eh, Christopher Ipju que es el actor que interpreta a Tormund, o nuestro amigo Sorianox también, nuestro Patreon
3: No sé quién es este Christopher Ipju porque, porque yo solo lo conozco es Sorianox. A, a Sorianox Estamos.
2: Pues eh, le han preguntado si Tormund está vivo o está muerto eh, que nosotros ya hemos dicho que no puede ser que maten a todo el mundo y a Beric Don Darion así, así como así, que tienen que darle una muerte un poco más bonita. ¿no? Hombre, de hecho,
5: enseñaron que yo creo que se mostró para sí. dejarlo claro que ellos se ponían en una parte del muro que no caía, que no, que no caía como no decir, oye, que estos se han metido en la ha dado tiempo, ¿vale? o sea, un puesto donde no cae.
2: Pues todo el mundo, o Christopher Ipju. Ha dicho que él tampoco sabe si están vivos o no, que da bastante miedo, ¿verdad? Dice, si hablamos con realismo, si estás en lo alto de una pared de hielo que mide varios metros... Yo era escalador de competición cuando era joven y esa caída, debo decir, no tiene buena pinta. Si yo fuera, o sea, si fuera yo y quisiese matar a Tormund y a Beric, no, termina la, no terminaría la temporada con su muerte. La terminaría con un cliffhanger, así que entiendo eso. Pero deseo que pudiese susurrar algo a alguno de esos cuervos antes de que pasase. Pero ya sabes, con el muro caído no necesita ni la guardia de la noche ni el pueblo libre. Es el infierno de un final.
3: Mira, yo os doy la respuesta. O sea, me da igual lo que opine este señor. Porque Tormund tiene que casarse con Brienne de Tar Y tienen que tener Tormuncitos.
5: Oye, que va Jamie va también Jamie. al norte
3: Ya, pero... Ahí hay, hay
5: esa cosa... Y...
3: Y, y realmente, ¿no pensáis que sería muy chulo? Como ahora todo va tan deprisa Una trama así, un poco de triángulo amoroso Tormund, Jamie, Brienne <risa> no Porque yo la veo
5: al, Alguien tiene que morir <risa> alguien
4: tiene... Hombre, Gemma, yo creo... tú la ves Pero el problema es que a la velocidad que van Y eso es verdad que lo han criticado y yo quizás estoy un poco de acuerdo, en que mmm, muchas tramas que tendrían posiblemente más recorrido se han quedado muy a la mitad o incluso a un cuarto precisamente por ir tan rápido, para hacerlo esta última esta séptima temporada tan dinámica.
2: Sí, de hecho Pero nosotros lo no, hemos comentado no, no he en alguna bien. ocasión un poco de... Pero Robert, en
3: este caso esta historia sería muy fácil, tú ves un plano de los tres, ella en medio, Brienne, Jamie, Tormund, y luego ya ves a estar con la cara de Jamie, ya está, ya, te imaginas el, la parte del medio, es que es así de simple. Y ya
2: está, hombre, es que si Tormund y Jamie se pelearan ahora mismo, yo apostaría por Tormund, porque Jamie recordamos que, que tiene unas manos sola o sea que...
3: Y la dignidad un poco por los suelos. La dignidad por los
2: suelos también. Bueno, más cositas. Eh, personajes con más muertes a las espaldas se han buscado por ahí. Y parece ser que a mí esto me llamó mucho la atención. Que eh, el personaje con más muertes a sus espaldas, entendemos, no solo porque esa persona haya matado, sino también porque haya mandado a matar Cersei Lannister por encima del Rey de la Noche. ¿no? ¿Teníais
3: dudas?
5: Pues no, no teníamos dudas, pero bueno,
3: sorprende, ¿no? ¿También, ¿Un poco?
5: también estamos hablando de personajes conocidos de. Porque el Rey de la Noche. Claro, sí, no. Todos pero... los muertos que no, tiene no, su no, espalda. No, no,
3: no, porque no son muertos, son revividos. O sea que son ah, son, no vale. Entonces, ah, bueno. no son muertos de verdad. Muertos es que no se levantan. ¿Y si los en revive,
2: luego entonces no los está matando hasta los Bueno, a lo mejor luego la
3: estadística cambia. No, pues, a lo mejor cuenta, Cersei ¿no? pierde en el ranking.
4: No, pero si eso contaran entonces. Eh, eh, hay una cosa muy clara. Si el perfecto Maquiavelo sería meñique. Maquiavelo sería meñique. Cersei es la perfecta Isabel I, I, I de Castilla. Porque Ángel también como se las curraba la piba, ¿eh?
2: Mm, sí. O
4: sea, eh, ya está. Ay, no, que hoy va a hacer spoiler.
2: No hagas spoiler. spoiler No, da igual. Por si acaso no lo hagas. Es como ya lo hemos dicho, que las filtraciones son falsas entendemos, pero por si acaso pero no yo, las vamos a yo, decir
5: yo, ya sabe David que yo te he propuesto comentarlo es que, para no limitarnos como una teoría más a ver, es que hay una teoría
4: que dice que Cersei no termina como Isabel I de Castilla sino que termina como María Tudor
2: y el que quiera que busque cómo terminó María Tudor
4: que escuchéis, porque sé, sé que sois inteligentes os vais a ir a la Wikipedia y decir qué coño hizo, cómo Ahí terminó la primera de Castilla y cómo terminó María Tudor. Esto es lo que hizo Ahí la estamos. señora
3: esta con la llave del wifi para sus hijos.
4: Eso que es. les dijo:
3: la llave del wifi es la, el color del vestido de esta. Ah, Búscalo, sí, Gierto, léetelo,
2: Gierto, léetelo, léetelo. Eh, Otra de las cosas que quiero comentar así rápidamente es: ¿qué personajes al final de la séptima temporada tienen las armas necesarias para acabar con los caminantes blancos? Porque recordamos. Ninguno. Que recordamos que, que John Nieve nos hizo un briconsejo en el último capítulo diciendo a los caminantes blancos se les mata con vidriagón y con fuego. Que el acero valirio parece ser que es para los ZZ Top o para el Rey de la Noche, entiendo. O es que se les olvidó o se les olvidó comentar el acero valirio. Pero bueno, recordamos que el acero valirio ahora mismo está en posesión de Brienne de Tar, que tiene guarda juramentos Que Jamie Lannister tiene lamento de viuda. Que John Nieve tiene agarra. Que Sam tiene a Veneno de Corazón y que Arya tiene la Daga de Meñique. Y luego, eh, bueno, recordamos eso, que, que la espada de, Dark, de Ned Stark, Hielo, se convirtió en Lamento de Viuda y en Guardajuramentos. Eh, luego hay que decir también que eh, hay algunas casas, que esto yo creo que es más bien relacionado con los libros, entiendo, es una noticia de Sensacine. Entiendo que está relacionado con los libros, porque dice que hay cinco casas más que tienen... Acero Valirio, los Corvai, los Drum, los Harlow, los Hightower, los Rockstone y los eh, ro roger, Rogar, o algo así. Que esto, claro, es lo que os digo. Yo imagino que estará relacionado con los libros porque en la serie no se ha Yo no los conozco. Con
3: ningún... Tampoco conocía la compañía dorada, así que.
4: <risa> ¿Qué pasó con la espada de, ahí, de hay Sam? Esta cosa que, que la lleva, lleva a hacer un pequeño inciso. La lleva Sam.
3: están
4: perdidos.
2: que técnicamente están perdidos?
4: Están perdidos. A ver, salvo que dado que estamos en una época medieval el sistema de producción para crear espadas suficientes con acero valirio o lo que te venga al higo hmm. no, no tienen capacidad para forjar hay que tener que hay que ir a la mina de turno donde, vi, o de sea, dragón, donde vive... El roca el roca dragón, dragón, dragón
2: Roca Dragón, sí
4: extraerlo y una de dos. O hay, lo forjas o lo forjas en el norte. Claro. No te da tiempo. Y hay que tener en cuenta las bueno, pues cosas. No,
2: supuestamente ya están ah, haciéndolo eso. ¿eh?
4: Haciendo números. Hmm. Los defensores del muro llegan a 5.000 pollos. Macho, es que los, los chicos de los tetas de dato pasan huevo. de los 40.000.
2: Ya, pero es que el problema que no, el problema no viene no ahí solamente. Que... No viene ahí solamente. Porque el tema es que los caminantes han entrado por Guarda Oriente y donde más guardias de la noche hay es en el Castillo Negro, que por ella no van a pasar. Entonces a los del Castillo Negro les va a tocar bajar a Invernalia o bajar a donde tengan que bajar para combatir a los caminantes. Que
4: es un ejército que no tiene esas armas porque no, no le no, han llegado
2: Claro, pero por eso van Daenerys y John y todos los han demás. Pedido,
4: han perdido de calle.
2: Bueno, pero eh, está claro, pero que luego van también los inmaculados, van los... Eh... No, 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 a ver, luego, David tiene castrati... una teoría por ahí. Los, los... ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? David, Pera, ¿de cuál?
4: ¿Los niños can... David, los niños cantores de Viena...
2: ¿Quiénes son los niños? Ah, los inmaculados.
4: Sí, claro, los castráticos. Los castrati. Ya se demostró en la quinta, creo fue la quinta temporada... Con
2: los que hijos de la arpía, ¿no?
4: Pero les dieron de hostias en el circo romano de Mérida. Sí, porque los hijos de,
2: de la arpía, efectivamente.
4: Les dieron de hostias.
2: Totalmente. Y esto ni
4: acero, cero varillo, ni lejos. <ríe> ni nada. Cuatro, cuatro perroflautas que andaban <ríe> por ahí. <Cuatro> así,
5: perroflautas. <ríe> <ríe> bueno, pues eso. ¿Qué, cuál, ¿qué, te... ¿A qué teoría te referías, José Luis? Tiene que ver con la compañía dorada y una Cersei, que no es Cersei, mandándola a, a ayudar al norte. ¿Sí? ¿Yo tenía esa teoría? Sí. ¿No me acuerdo yo de eso? ¿Te acuerdas Mira. que dije yo que quien iba a matar a Cersei era... Euron. No. no,
4: tú
0: juegas... No,
5: Arya. Espera, espera, Robert, espera era, que estamos hablando. Era Arya. Y tú me planteaste que Arya, con la cara de Cersei, mandara a la compañera... Ah,
2: sí. Claro, es cierto. Esa teoría de que Arya podía ir a matar a Cersei... Y una vez matada a Cersei, podía mandar a la compañía dorada a ayudar a luchar contra, contra los caminantes, teniendo en cuenta que aparezcan.
4: dando la razón en lo que yo no digo. Esto está basado en las peleas de la casa de Trastamara.
2: ¿Que había caminantes blancos ¿Por? en la casa de Trastamara?
4: No, pero hay una tal... Eh...
2: ¿Cersei Lannister?
4: No, salsa ¿Sansa? Como ¿Cómo que sí. Sansa? Un capitán español sí. que realmente o sea, llegó a quedarse a un kilómetro de Londres en plan psicópata o sea, Sansa odio a esta gente porque me han hecho oh, perdón, eh, Sansa no la Aira. Aria
5: Aira. 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 Eso es un Como sintetizador Aira. de Roland Aira. ¿eh? Como
2: Marta, Como Marta Aira, <risa> Aira, efectivamente. Un
5: abrazo. Es un sintetizador de Roland Oye,
2: tenemos a Nico por aquí Con nosotros Nico, ¿nos ¿Qué? oyes? Nos oigo eh, Acabamos con el tema de las armas Porque bueno, recordamos que el fuego el fuego, Evidentemente lo tenemos representado Por Drogon y por eh, Raegal Que son los dos dragones Que le quedan a Cersei eh, A Cersei, a Daenerys y el vidriagón, que ya sabemos que están ahí los, los mineros ahí sacando vidriagón por un tubo y que bueno y que la idea es llevar todas esas armas de vidriagón a Invernalia para que los Inmaculados y los Dorraquis y, y la gente del norte de, de todas las casas del norte y Liana Mormon eh, también lleven su vidriagón encima eh, más cositas que quiero comentar que en una de ellas por cierto es... Eh, las eh, grandes preguntas que se quedan un poco sobre este episodio final que son unas cuantas de hecho o sea que pero bueno, las vamos a comentar rápidamente tampoco yo si queréis a... os la leo
3: muy deprisa y me contestáis así como Venga. de en modo oráculo, sí, Venga, no vale ¿están muertos Stormo y Beric Dondarrion? no
4: no, sí <risa> <risa> no, pero lo mío es por joder algo no mejor no música y todo para
2: que era el momento. Perdón, me he venido arriba. Ya sabes qué me pasa a veces. Eh... Por, por, pero espera, espera. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? O no, sea, no, no ¿por, sí, no. ¿Por qué no? ¿Tú, ¿Tú has dicho, Robert, sí o no?
4: He dicho sí, pero por joder.
2: No ah, vale. <risas> pero Nico ha dicho que sí. Yo no he dicho
4: no, nada.
7: No, ah, no, vale. No, no, no has dicho no, nada. No, vale, vale. <risas>
4: pues sí o no, Nico. Nico perdona un segundo no están muertos porque ya lo
1: hemos explicado ver,
4: no, conozco las series norteamericanas y el garrulo al estilo tiburón muere pero en el último segundo
2: eso es, y eso, pues, pues seguramente porque Beric dolarion, fijo ya, que la palma
4: episodio 7
2: ahí estamos, Nico yo creo que han estado siempre muertos <risa>
7: Lo que Nico, pasa es que cuando nos va a otro ritmo?
5: Pompa. Nico, ¿cuándo vamos? Todo era un, un, un
2: sueño de Bran. <ríe> Han estado siempre muertos. Venga, él es de los G nuestros. ¿eh? Gemma, continúa. ¿Qué más preguntas tenemos?
3: Hacia dónde se dirige Jamie de... Lannister? Eh,
2: a Invernalia, ¿no? Hacia el norte. Sí, claro, que... hacia el norte de Invernalia. <ríe>
4: hacia el norte.
2: Ahí estamos, Nico. Yo creo que no lo sabe ni él. No lo sabe. Estoy no. completamente de acuerdo con Nico. Va sin rumbo. No.
4: Va hacia el
3: norte
4: porque le dan o por delante o por detrás a elegir.
2: Por mejor por, por delante. Hombre, por mejor por delante, no los caminantes, que lo voy a venir por lo menos. Otra pregunta. ¿Qué significa
3: la cara de Tyrion al ver la Johnny Daenerys? Joder, ya, ya lo hemos visto.
2: explicado antes. Siguiente. Bueno, eh... lo hemos especulado antes.
3: ¿Ha desaparecido Sendry? De
2: ¿Cómo? Yendry? No, no, ¿Ha
3: desaparecido Sendry?
2: No, no, va a volver a aparecer para, ya casarse, hemos comentado con... Con para Sansa. casarse con Sansa. ¿O con Aria. Yo defiendo con, con Arya. Pues yo defiendo con Arya.
3: ¿Por qué yo con no Targaryen? Perdón.
2: Perdón, Nico. Yo no entiendo la pregunta. Que si ha desaparecido Jendri.
3: Sí, si es uno del 2% de los personajes de The Fowers que ha desaparecido.
2: <risa> <risa> oh, estamos fatal hoy. Yo creo que si Jendri ha desaparecido, la pregunta es si sigue remando otra vez ¿no? y ya no lo vamos a volver a ver hasta el final. No, ahora correría.
4: Ahora correría. Sí, eso, Nico, a eso te puedo responder yo. Dime. Es el spin-off del náufrago de Tom Hanks.
2: Gendry. <risa> él sigue remando. Sigue remando. Más preguntas.
3: ¿Por qué con Targaryen?
2: Hostia, ¿por qué con Targaryen? Ah, bueno, por ahí especulan, dicen que eh, Rígar tenía la idea, o sea, era muy creyente en las profecías, y le puso a, al hijo que tuvo con él y a Martel, que le, que le mató eh, la montaña chafándole la cabeza contra un muro y no sé qué, y a, a Jon también le puso Aegon porque él creía que Aegon era el nombre que iba a tener el príncipe que fue prometido.
4: Es la teoría que han a dicho ver, por hay, ahí, ¿eh? No sé. A, a ver, David, eh, hay una cosa desde mi punto de vista que, que yo lo entiendo, me ha ocurrido a mí y luego si te la ves como hice yo este verano, un poco en plan ese vídeo que pillé, ¿verdad? Es que mmm, hay una cosa en el tema de... Mmm, el ojo de tres cuervos... Eh, El ojo de tres cuervos. No, de El tres cuervo cuervos. de tres ojos. <risas> de verdad, yo Para me los disléxicos, a ver. Me 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 de, de las de ¿no? Pero bueno. Hay, muy al principio, entre la primera y la segunda temporada, una parte muy analizar de lo que es mitología casi céltica. Porque, de hecho, de hecho, cuando se habla de las espadas... Te recuerda mucho al mito de
2: Escálido. Se oyeron unas risas de mujeres por ahí de fondo, Robert. Estás en, un, en el prostíbulo de Meñique, mira verdad. La dejo,
4: por Dios, que tiene un prostíbulo. Eso fue dos temporadas y es harto de que me lo recordé es igual que lo del chuchito caliente.
2: Chuchito caliente pasó la no, historia. Un
4: prostíbulo, por Dios.
2: Venga, continúa, rápido.
3: <risas> ¿Qué supone para Poniente que la rebelión de Robert esté basada en una mentira? Toma ya.
2: Pues hombre, básicamente... Pues como si la historia, joder. Creo, sí, esto es lo que dices tú, ¿no? Que la historia al final la escriben los que han ganado, ¿no? Y en este caso, pues la claro. historia la escribió Robert <dataset> Baratio. Eso es. Y ahora, pues lo que cambia básicamente es que la, la... O sea, el trono, digamos, por decirlo de alguna manera, de Robert
5: Baratio no sería legítimo, como quien Pero dice. Pero la ¿no? cuestión es que entendemos entonces que Robert... Sabía, un realmente. Sabía, sabía que no la había raptado. Y... O no. O no, pues lo que digo. Claro. Es
4: golpe de... A ver, es golpe de Estado tras golpe de Estado.
2: Sí, 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 pero el tema es... Robert Baración conquista Poniente porque eh, Rígar ha secuestrado a su prometida, digamos, ¿no? Eh, pero Robert sabía que Rigar la, o sea, pensaba que Rigar la había secuestrado o sabía que Liana se había ido con Rigar de
7: porque yo sí. Yo creo ella. que
3: Robert sabía que estaba con él y que le daba una rabia de cojones porque sí. Entonces es como la lío y me lo este meo todo.
2: Cabreo
4: de no me sale del higo y ser. te monto la de Dios.
2: Puede ser, pero joder, el cabrón lió a todos sus colegas como a de Stark para algo que no tenía fundamento. Pero bueno, a ver,
4: querido, pues lo mismo que pasó cuando tú y yo íbamos para Jaén
2: <risa> Qué
0: a pasó
4: Tenemos
2: <risa> 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 Te lié, te lié Pues esto pasó lo mismo, Robert lo lió Robert sí. Baracio, no Cali, Robert De Nino
3: Siguiente pregunta Venga. Y esta la respondo yo así rápidamente verán está relacionada con el Rey de la Noche? Ya lo hemos dicho <risa> <risa> ¿Qué es la acompañadora dorada? Y aquí me quiero explayar más
7: Venga, venga, esta, esta Yo digo que un cofre <risa> <risa> Un cofre
5: yo lo... Del carromoto de, el carromato ese Gemma, del oro. Gemma, a ver
4: qué dices de la compañía dorada, que tú y yo tenemos un altercado,
2: ¿eh? Sí, bueno, eh, tú y ella y, y todos los que salieron en aquel momento. Vamos
3: a ver, hoy voy a responder a esta pregunta además con mucha calma, con un papel, y lo digo así tal cual, con bueno, un
4: papel... Pa no Rajoy,
3: tampoco. Con un papel, Fuente Sensacine, en la que dice... ¿Qué es la compañía donada de la que habla Cersei, señoras y señores?
2: Fuente Sensacine, por favor, eh, volvemos a dejarlo claro. Igual que en su momento dijimos Yellow for Wikia, ahora dejamos claro que Sensacine la fuente. Fuente fiable donde las, haya. donde las haya.
3: La compañía de oro resulta un grupo de 20.000 hombres, caballos y elefantes, creo. Ojo, ¿eh? eso dice Cersei Lannister, porque recordemos que aquí en La Constante, en Radio comentamos Invernalia, y en todo comentamos la serie.
2: Cersei dice 20.000 hombres. Entonces. Hombres de los repantes y sus colegas.
3: Parece que esto volvería a igualarla a Edeneris, pero ¿qué es exactamente? Ya, Entonces yo creo que esta gente ha buscado más fuentes para arriba, que no las citan, y dicen, se trata de una compañía mercenaria de las ciudades libres en que es conocida por ser una de las más caras, ojo, que manejan pasta. Fue fundada por Aegon Ríos, hijo bastardo de Aegon Cuarto Targaryen, y está formada por exiliados y los hijos de estos. Durante la rebelión Fuego Oscuro su reputación fue creciendo y se ganaron la fama de mantener siempre sus contratos, además de saquear las ciudades que se negaban a pagar. Su lema, nuestra palabra es tan buena como el oro Ya de, da una buena pista de lo que realmente les interesa Entonces yo creo que ya nos ha quedado muy claro de lo que es y si alguien tiene dudas ¿qué sí, consulte A mí me ha
5: quedado claro que la misma fuente Que utilizó Dili para poner en su comentario, porque las palabras son prácticamente, prácticamente las mismas. La misma,
3: pues ya hemos descubierto de dónde, bueno, no sabemos de dónde lo sacó este señor, Sara Heredia, sí, que lo escribió. Sara Heredia. Ah, vale,
2: Sara Heredia, ah, vale, Sara Heredia fue quien lo sí, escribió...
3: Sara, <risa> <Heredia. risa> Sara Heredia. fue quien redactó este artículo mejor, para Sensacine. Cine. A
5: lo mejor Sara es Dili. A lo mejor
3: Entonces, ¿creéis que la rebelión de Dili podría ser basada Vamos a
2: en... continuar con más cosas. Sigo preguntando. Una
3: pregunta, una pregunta. ¿Hay más preguntas? No, que era Venga. broma. Ah, vale. Venga, una pregunta,
7: yo una Nico. Pregunta, Nico una, pero una duda mía, ¿eh? Yo esto, es, esto es para meterme en, en, en un berenjenal. Sí. Bueno. Pero la, la pregunta, a ver, esto para, para los haters luego que nos digan que nos cosas bonitas. <risa> eh, yo, si no te has leído los libros eh, si no te has leído los libros, ¿tienes manera de saber qué es la compañía dorada? Es decir, hasta ahora mismo, a, ahora antes mismo... de que Cersei dijera lo que lo que era,
5: creo era una compañía momento, de mercenarios.
2: Una compañía de mercenarios. Lo dijo Stannis en un momento determinado, creo, en creo, ¿no? claro. la claro tercera
5: sí. temporada, la cuarta sí, temporada, sí. temporada, en algún momento de estos. Y está, lo que pasa es que los libros tienen. más importancia. Claro, tienen más importancia. Un segundito,
2: porque... José Luis, antes de que, de que digas esto. Nos vamos a despedir del señor Robert de Nino que se le acaba la batería. Señor Robert de Nino, te mandamos un abrazo desde Radio Invernalia a el prostíbulo donde estás ahora de Meñique.
3: Trastamara sería un buen nombre de a prostíbulo.
2: Sí.
4: Queridos, eh, os tengo que dejar, se me agota la batería porque os estoy haciendo desde fuera de la capital del imperio, ¿verdad? Desde y, el prostíbulo eh, de Meñique. Y, en serio, al que tenga interés y demás, que se lea las guerras tras Tamara de Castilla. Y va en serio. Al sistema británico lo deja en un puto chiste. Abrazotes, os quiero, nos vemos la semana... ¿La semana que viene?
2: No, la semana que viene no, espérate, eh, volvemos con la constante, el día 19 de septiembre grabamos. O sea, que ¡Qué todavía bien, queda. ¿Me
4: puedo ir de vacaciones? Ah, no, coño, yo estoy trabajando otra vez, qué putada. Sí, os quiero, que queridos.
2: Sé bueno y temeroso de Dios
4: buenos, temerosos y malos de Dios, y ante todo, y sobre todo, la próxima edición más y mejor. Abrazotes, queridos.
2: abrazote Robert. Adiós. Adiós. Cuéntenos.
5: Eh, eso que voy a decir, la compañía dorada en los libros tiene, no es que aquí no vaya a tener importancia, va a tener importancia que pueda tener un pedazo de compañía de mercenario con un montón de gente, con elefante y, y todo lo que ¿Eh? quiera, que eso puede ser, Puede volcar la balanza a hacia un lado u otro. Sí. Me refería a la importancia que tienen los libros porque hay un, un supuesto hijo, mm -hmm. Aegon, me parece que hay sí. otro Aegon, que sería el hijo que no que Varys consiguió digamos que, y que no lo y que salvar y que no lo sí, que sería este de Elia Martel que comentaba exactamente antes, ¿no? ese, ¿no? ese mismo la ese mismo que habría matado pues ¿no? de todas maneras digo supuesto porque también <coughs> a quien ha leído los libros <coughs> desconfía en que al final sea y no sea, <coughs> un, sea lo mismo o sea, claro que no que sea realmente sino que si muriera y lo está haciendo pasar Ajá. entonces esa trama es la que yo me refiero que a, que a lo mejor me equivoco pero yo dudo que vayan a meter ese lío en seis capítulos. En seis
2: capítulo. Capítulo no lo veo. Y
5: Entonces, en ese sentido digo que no tiene importancia. En ese sentido, que no va a estar la trama del el otro candidato al, al trono, porque sería ya mucho lío. Pero ya toda la importancia que pueda tener como una pedazo de compañía de mercenarios. De ya toda la importancia que pueda tener. ¿Cuántos,
3: cuántos? Recuérdalo.
5: 20.000. Vale, vale. 20.000. ¿20 ¿20 ¿20 <risa> Según Cersei Lannister, eh,
2: en la serie. De todos modos, yo os digo una cosa.
7: Hablo, hablo dentro porque estoy cansado hoy. pero eh, el caso es que yo creo que para la siguiente para la siguiente temporada de Radio invernalia de la última temporada de, sí. de Juego de Tronos me voy a leer todos los libros
5: los ya pies. me leí uno, me yo, voy a leer el resto yo ya lo dije en su momento, el otro día estaba en el corte inglés, lo vi uno así al lado del otro y miedo me dio ponerlo uno encima del otro que eran muchos, muchas encima. letras, muchas letras ahí.
2: No, yo yo me lo quiero leer y había dicho que me, lo quería, me los quería leer eh, cuando terminara la serie y es posible que no los lea hasta que termine la serie para no contaminarme luego, no sí. sé. Pero aunque que tenemos, sé, yo, tiempo, a ¿no?
5: a tenemos tiempo, es muy distinto, eh. Los, hay muchos personajes que en la serie son muy distintos. Sí, sí.
2: Sí sí que me apetece ah. por eso, precisamente, ¿no? Por el mm. rumbo diferente que tienen en los libros, ¿no? Y mm. sí que me... Y yo gente, me leía el primero Hay gente que muere en la serie que los libros no,
5: sí, no, no, no están está muerta. Sí. Eh, Ya te digo, por eso yo no quise cometer el mismo error que me pasó la temporada anterior y yo digo, esta vez solo lo que sale en la serie. Y
2: corazón de piedra no, no va a salir. Va a lo. No.
5: <risa> y en
7: páginas
2: raras. Eso es. Eh, vamos con otro de los temas que nos va a dar tiempo a hablar de teorías, por cierto. Eh, que es cosas que tienen que pasar en la temporada 8. Y la primera de ellas me gusta mucho. Porque yo recuerdo al señor Oráculo y a todos los que estamos aquí eh, si no recuerdo mal era en la anterior temporada me parece cuando Bran tenía una de esas visiones de Cuervo de Tres Ojos y veía varias imágenes entre ellas al Rey Loco diciendo sí, quemarlo que a todos se analizó mucho se hay gente que hizo pausa es. a cámara lenta también para ver y una de esas imágenes eh, mostraba como la sombra de un dragón pasando por encima
5: de Desembarco del Rey exactamente por aquí venía yo con la opción de decir oye eso que dice Bran de que solo puede ver el presente con los cuervos, por ejemplo, y el pasado de esa manera espectral, o sea, decir, parece que tuvo. Oye, a lo mejor era una imagen del pasado del dragón este, como era? Sí, de de Valerion. No. De Valerion, el, el, terror, el terror oscuro. El terror. O, bueno, eh, no lo sabemos. De todas maneras, ten en cuenta que el cuervo de tres ojos, incluso el Jogen, el Joyen, Joyas el cuervo de tres ojos le dice, él ya sabía que iba a morir, él cuando salió a ayudar a Bran, sí. ya sabía si conocía el futuro, el mismo cuervo de tres ojos, cuando dice esa frase de, eh, no volverás a andar, pero volarás, volarás le eché, y si lo está diciendo porque sabe lo que va a pasar, del de sí. futuro, y en ese sentido yo creo que el que vea esas imágenes te hace dudar, no sé si es que ahora los guionistas... Le han dado un poco en giro. Bueno, claro. vamos a decir que el futuro... No, no igual no lo, lo ve bien igual claro. Igual no lo ve. Igual no lo ve, vayamos a el lío. Ya,
2: ya, puede ser. Pues bueno, un, esa podría ser una de las imágenes que se podrían dar en la octava temporada. Eh, luego también, otra de las cosas que nos podemos esperar, o no, es la muerte de Cersei. Sí. Recordando el tema de las <risas> profecías de Maggie y la rana, con el tema del baloncar y tal, que ya dijimos que en la serie la frase del baloncar no, no se aparece. llega a
5: decir. Con lo cual, los guionistas pueden hacer lo que les da la Y es la que, ya te cojones. digo, yo, baloncar si expresamente no se menciona, porque en la serie no ver baloncar O sea, si, es, si hay alguien que es un hermano menor cualquiera de, de cualquier sitio de, de Poniente, es que, claro, es que es que es una predicción muy de bruja, sí. de estas ambiguas que es que puede ser mucha gente. Porque encima no era una palabra neutra, según los estudiosos nos sí, una pero, vez, que puede ser hombre todo. o mujer. Hmm. Solo sabemos que el her hermano pequeño además no tiene por qué ser más pequeño porque hubo un comentario la semana pasada me parece que fue en el Nivox, que me decía es que puede eh, ser Aria o puede digo pero también puede ser Bran que es más pequeño todavía más pequeña, que Aria claro. o, puede... o sea solo podemos descartar a los que son un solo hijo uh -huh. o, que, o y a todos los hijos hijas mayores claro pero eso es que prácticamente no te dice nada ¿y si eres
3: el del medio como Sam Tarly?
5: pues como sería pequeño o era el mayor es que no, ya te o sea, digo, era el pequeño, creo. Pero bueno, su hermana
3: era más pequeña, yo creo. Ah,
5: pero bueno, ¿tiene que ser el pequeño pequeño no simplemente ser más pequeño que uno? Básicamente, es cualquiera puede matar a hacerse. Ir. Exactamente. Si es que Por parece. eso digo que es irrelevante el tema del baloncado.
3: Claro que va a morir, joder. Es
5: irrelevante. De hecho, sí, yo ya, ya dije en su momento que para mí va a ser área porque está era su objetivo. Simplemente se ha desviado un poco, pero va a volver a su objetivo.
2: ¿Te imaginas que al final no muere? Pues, podría, morir, ocurrir, podría ocurrir, podría es ocurrir
5: que, que Cersei... Sí, imagínate sí. que se vuelve buena, como quien dice así. Sí, aquí. no, pero que sería <risa> No, no, Cersei... Tiene que morir, Es la mala, es sí. la mala de la serie. Sí, <risa> sí. ¿Os <risa> imagináis que
3: hicieran que Cersei siguiera viva? O sea, que, que Cersei muriera a manos de Arya, sí. pero que de cara al pueblo siguiera claro, viva. En entonces la, en la de... de...
0: La claro. teoría de... claro, no la, su
3: teoría es que les mandara ahí, pero yo no. la ex expando expando la teoría sí.
0: y es Ay, que, que, se queda, que se
3: queda, pero cuando le conviene es decir, cuando está dentro del palacio nadie la ve y a Nia Stark se puede ir a su casa tan felizmente pim pam, no, y cuando no, no, no,
5: no, no. No. ¿Eh? sería una movida
3: pero molaría que te cagas sí, claro,
5: molaría, pero sería una movida sí, eso es lo que dice David no,
2: es demasiado lío eh. Sí. yo en todo caso lo que vería si llega a hacer eso sería como
5: hacer seis diciendo que me lo he claro. pensado mejor
2: y Daenerys es vuestra claro, reina algo así
5: puntual que digamos le pegara un giro y que en el último momento llegara la, la compañía dorada esta y <risa> con los vidriagones con lo, vidriagone, ¿Con con lo que hiciera falta no lo sé una teoría de David que podría tener cierto sentido de uh -huh. que ocurra ya no lo, sab no lo sabemos
2: otra de las cosas que tienen que pasar John descubre quién es o sea va claro va a reconocer, o sea, va a saber según, o sea, se lo contarán
5: Bran y Sam claro que son los que ahora mismo lo saben por uh -huh. cierto, o eso
2: eh, o a eh. lo mejor pasa otra cosa que recordamos que hoy tenemos, esperamos todavía mm, filtración o sí, sea,
5: sí, 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 sí. tenemos el audio ya del sí, primer nosotros tenemos ya el, la primera escena la primera escena de la temporada 8 la tenemos, efectivamente eh, porque tenemos aquí unos hackers tenemos con, oh, ahí contactos con Mr. Robot con Mr. Robot, todos los días le vemos pues
2: eso, que recordamos que en el último capítulo se reveló que John se llama Egon realmente, que es el heredero legítimo porque es hijo de Rigar, es mayor que, bueno, es el sobrino de Daenerys en fin, esto todos lo sabíamos y ya está y que
5: lo va a descubrir, claro, se lo van a contar eh, Acuérdate que dijimos que era por, probable también que eh, Holland Reed, que era el otro personaje que conocía que vio a Ned sí. con el bajar de la torre con, con, eh, con el chiquillo, con John eh, he leído por ahí en algún sitio que se ve que es, se prevé ya que va, o sea, que se sabe ya que el, va, a un, ah, va a haber un personaje que va a ser Holland Reed que va a salir en uh -huh. la siguiente temporada y, el, y la, el único razón que yo lo encuentro es para como para confirmarle a a Jon, de alguna manera, a eso Y nosotros ya lo dijimos la semana
2: pasada Que iba a salir Homeland Ridge. sí, sí, sí. Además, Pusimos
3: música y todo
2: claro claro Bueno, otra de las cosas que van a pasar La llegada al trono La llegada al trono de Daenerys, de John, De Cersei, se va a quedar ella ahí Del Rey de la Noche
3: ¿Y os imagináis que nos dejan con el puto cliffhanger? No,
2: hostia, no nos va a dejar con el cliffhanger Se acaba la serie
3: ¿Os imagináis que acaba la serie y no sabemos quién llega al trono?
2: Pues reventamos la cabeza a <risa> Benioff <risa> y
5: Waze Pero vamos, claramente
3: Ya, R.R. Martin
2: pero a lo
5: mejor no llega ya el trono. Hay, hay una escena, la escena esta de... Um... A lo mejor se quema el trono ya no hay trono. No, mira, por, por, ¿Por, eso, es el trono? por eso le iba a decir, no decir. Que, claro. que la escena esta de cuando está eh, Daenerys en la casa de los eternos, esas visiones que tiene, que creo que la hemos comentado en algún momento, no hace mucho, eh... Tiene una visión en la que el trono de, bueno, toda la, la, la sala donde está el, el trono de hierro, pues está... Sí, está como reventado, el techo caído, sí, ¿no? techo caído pero el y congelado, y nieve, congelado, caer, y sí. nieve completo de nieve. Que ya hemos visto ahora cuando Jamie se iba que ya empezaba a caer la nieve. O sea, se está pronosticando ahí en esa visión de alguna manera que... Pues eso, que, que, que va a quedar no así. Queda que, va que a lo mejor no hay trono. ¿no? Que el trono se quede en esas condiciones. Oye, pues sería un final, ¿no? Que no hay trono al final, estamos por culo hombre, que físicamente trono no, no haya, no, no no sé pero yo creo que alguien tiene que es que a ver, toda la serie va sobre a ver quién se queda con el trono claro, claro, aunque sea el rey de la noche alguien tiene que quedarse
7: oye, pero molaría, ¿no? que el final sea se sienta el que sea se sienta en una silla de mimbre
2: Sí, de este, en una de estas mecedoras ¿no? Es una mecedora, es que el trono pues está, está roto Es, es que puede, puede llegar a pasar eso de que el trono de hierro se destruya a tomar por culo y o, poni, o sea, desembarco el rey a tomar por saco y tienen que montar la capital en... Yo qué sé, en Torne. En en pues no, pero me,
3: me parecería muy chulo, porque yo creo que es algo que nadie se esperaría o sea, El, el, el agridulcismo que venía anunciando Martín es como de qué más agridulce que dejar al espectador y al lector en este caso, porque serían en ambos casos, sí. sin sin saber quién se, O sea, después de todo bueno, este yo, rollo, sin yo, saber quién yo coño será... Dije,
5: antes de las filtraciones, ojo. luego ya tenemos lío. <risa> eh, ojo, por lo menos yo creo que antes de las filtraciones, yo, yo eso lo vi después. Que yo elijo que va a tener Danerys con John. Es a quien yo veo de al final... de O sea, yo dije que tanto Jon como Daenerys iban a morir. Y que se iba a quedar Tyrion con el, con el hijo que tuviera Daenerys. Eh, como un regente, digamos. De...
0: Sí,
5: sí. Va,
7: un, un, una cosa. Sí. Ya hay que, que habláis de eso, que, que es una cosa bastante interesante. Eh, por lo que parece, ¿no? Una de las, una de las teorías que... que... Que en Unda Internet es el tema de que Daenerys se puede quedar embarazada, ¿no? O que puede sí. estar ya, ya mismo embarazada. pero en un de Internet Eso, y, fue, y Radio Internal... Es que fue Invernal, fue que un ya. fallo,
5: yo creo que fue un fallo de la serie, porque es que no se menciona explícitamente la serie. Eso solo se puede deducir de una cosa que recortaron, que es una frase que aparece en el libro, pero que en la serie no aparece completa. Solo en, la, en el libro aparece esa coletilla que en la serie no salió, que es de la que se puede deducir que Daenerys no puede concebir. Ahora exactamente la frase, yo me parece que la estaba buscando, eh, no recuerdo cuál era, pero de esa coletilla que sí está en el libro y no en la serie, es de donde se deduce que Daenerys no puede concebir, pero en la serie es que no sale. Sí. Vale. Y segundo, por otro lado tenemos a Cersei que está embarazada. Sí. sí.
7: Entonces, hay una cosa, no sé si vosotros sabéis lo que es el test de Betcher.
2: Hostia, esto que suena, suena de leftovers Nico ¿eh?
7: no, no, que va, que va, es un, es un test ¿no? que se aplica a una manera, una manera de, de, de aplicar una obra de arte a una peli, a un cómic, a tal en el que, en el que se, se ve cuál es la brecha de género en una obra cinematográfica en una obra de, de televisión en el que se ve realmente como la mujer ocupa un, un rol secundario o, y, el, y el hombre un rol primario no que pasa en muchas pelis este test no, se, se, se basa en tres cosas Primero, en que la película aparece Al menos dos personajes femeninos Es decir, si en la película aparece dos personajes femeninos Si dichos personajes Hablan una a la otra en algún momento uh -huh. Y si dicha conversación Trata de algo distinto a un hombre Si cumple estas tres Estas tres medidas, ¿no? estas tres cosas de la regla eh, Entonces supera el test y, y si realmente no hay Esa brecha de género, o, o por lo menos no. Bueno, pues esto es, esto es bonito, ¿no?, de aplicar a, a Juego de Tronos y al feminismo tan imperante que hay, ¿no?, eh, es decir, la mujer eh, está al frente ahora mismo, hay dos peleándose por el trono, que son Cersei y Daenerys, y no solo eso, no solo son dos mujeres, dos personajes femeninos maravillosos, sino que además probablemente y posiblemente ambos, ambas mujeres peleándose por el trono, haciendo su trabajo de heroínas, van a estar embarazadas. Entonces a mí me parece una cosa ¿no? que que, joder, que es para, ten, para tener en cuenta. Es decir, el, el embarazo de la mujer de una manera, digamos, secundaria o sucinta, que está ahí, no, el, no es joder, que pues está ahí en, en, primer, en primer
2: término. Lo cual significaría bueno. que en la guerra ni Cersei, ni Jamie, ni John, ni Daenerys podrían participar, porque se pegarían la baja de maternidad. Y paternidad. Claro,
5: claro, exactamente. Bueno, hay un comentario, <risa> que luego cuando le hagamos los comentarios lo veremos, muy interesante. Que, que dice leche. Maggie y la rana era, ¿no? Maggie y la, la rana. La... ¿La de Baloncar? La de Maggie Baloncar. La rana Que no menciona en ningún momento Baloncar en la serie. En la serie no. Pero es la que dice qué número de hijos. Tres. Tendría Cersei
2: Tres. Que entendemos, Mirsela y Joe Fritomen.
5: Por eso yo digo que El niño este. No van a hacer. No van a hacer. No van a hacer. Yo no lo he dicho. No van a hacer. ¿Quién ha, ha dicho
2: eso? Lo digo yo, el niño de Cersei no va a nacer. Niño o niña, bueno, no sabemos. No sabemos según, género,
5: pero... según lo que le dijo, la bruja esta sí. no tendría que nacer. Uh -huh. pues le, entonces uh -huh. le tendría que haber dicho: tendrá cuatro y el tres te morirá. Claro, y, y otro... sí.
2: <risas> bueno, otra de las cosas que ninguno de vosotros espera, ningún oyente se espera que va a pasar en la nueva temporada es: va a haber una guerra contra los caminantes. Eso nadie se lo espera. Eh, luego va a haber también Guerra Civil entre los Greyjoy. Esto puede estar guay. Eh, sabemos Recordamos que Theon DiCaprio va a rescatar o va a intentar rescatar a su hermana. Con Adelara. un par
3: de huevos. Con un par de huevos, Alexis LOL.
2: ¿Qué? Eh, y Euron seguramente... Euron y Theon se tienen que encontrar. En momento. A ver.
3: En... Tiene que haber un momento que...
2: Bueno, de hecho... Bueno, perdón, perdón. No, dale.
3: Tiene que haber un momento en que Euron le recuerda a su sobrino que no tiene huevos. Claramente. O sea, tiene que haber una frase de la misma manera que ha recordado, y se lo ha recordado en infinitas veces, y le ha recordado a, a Jamie que solo tiene una mano. O sea, por favor, o sea, no puede morir sin recordarle por última vez a su sobrino que, son, que no tiene huevos.
2: Yo subo además la apuesta y digo que ese encuentro entre Euron y Fion DiCaprio se va a dar... En el Titanic. También. Se va a dar cuando Theon, o sea cuando Euron vuelva a Desembarco del Rey con la Compañía Dorada. Venga. Estoy seguro de que ese encuentro se va a dar ahí. O sea, que tela marinera. Eh, va a ser guay, por cierto. Tengo ganas de que pase esto. Eh, luego otra cosa que va a pasar, el gran reencuerto, reencuentro en Invernalia. Se van a ver ya por fin los cuatro Stark. Eh, bueno, uno medio Stark, medio Targaryen, pero bueno, sigue siendo Stark. Jon Snow, John Nieve, con Arya, con Bran y con Sansa. Se va a volver a encontrar. Eh, la llegada de la compañía dorada. Nuestra querida compañía dorada. Que si algún día Radio Invernalia saca un spin-off se tendrá que llamar la compañía dorada. Eh, y,
3: o sea, tú, David, decías que, que... Y me gustaría pensar que sí, que la compañía dorada llegaría al norte y serían los aliados que al final ayudarían a, a luchar contra los caminantes. Uh -huh. Pero, ¿y si...? Si por una cagada de Zion, ya una más, sí. de repente tuviera una flota de la hostia. Porque mm -hmm. claro, a la velocidad que van las la, la series, o sea, de aquí a que empiece, o sea, en dos años puede tener más barcos que su puta madre. Entonces, eh, ¿qué os parecería si de repente Zion en una de esas ocurrencias suyas tan mágicas para derrotar a su tío, hundiera los barcos que llevan a la compañía dorada y no viéramos a la compañía dorada llegar jamás al norte? Pues
5: claro. Pero para
2: eso tendría que tener unos cuantos barcos, ¿eh? Que la flota es... No, y es no, lo no, no, no,
5: no, lo veo. Y de hecho, la compañía dorada seguro va a tener un papel relevante, porque si no lo... Relevante no en el sentido que he dicho antes, que no lo va a tener. ¿Hundirse? No, no, no. <risa> ¿El no,
3: hundimiento?
5: No, 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 creo. Bueno, voy a mencionar la frase... Sí, de, Ma y, de y esto hay que recordar que Mirri. esto se lo dice la bruja... Mirri, la, la bruja se lo dice a Daneris cuando Danelis le pregunta: Oye, ¿cuándo drogo que está allí al sol <ríe> que, vegetal? Y dice: ¿cuándo volverá a ser el mismo? Y entonces la bruja le dice: En a esto, ¿cuándo drogo mm, volvería a ser el mismo? Y dice: Cuando el sol salga por el oeste y se ponga por el este. Y como algo imposible. O como diciendo nunca, dice, cuando los mares se sequen y las montañas se mezan como hojas al viento, hacia algo imposible también, como diciendo nunca, cuando tu vientre vuelva a agitarse y des a luz un niño vivo. ¿Por qué eliminaron esta frase de la serie? Porque si en algún momento Daenerys tenía un, un, un hijo... ¿Qué significaba? ¿Que iba a venir drogo? ¿Iba a revivir drogo? ¿Iba a ser el mismo? Sí. No la incluyeron por eso. Claro. Porque sabían que Danerys en algún momento iba a tener iba un hijo tener... y no iba a tener sentido entonces.
2: Efectivamente. Pues sí. El que a lo mejor no lo vio fue Martín.
5: <risa> o a lo mejor Martín tiene previsto resucitar a, <risa> a Caldromo, yo qué Vete, sé. Sabes, ya digo, Yo me refiero a la serie y esto está sacado del, del libro. O sea, En la serie, la última parte de cuando tu vientre vuelve a agitar si des a luz a un niño vivo... <risa> pues eso no se menciona en la serie. Pero claro, han continuado en la serie como, como si Daenerys, como decía tú, se hubiera leído el libro. Efectivamente. <risas> bueno, eh, otra
2: de las cosas es la lista de Arya, que no sabemos si todavía le queda gente. Recordamos que en la lista de Arya todavía quedan queda Cersei Lannister, eh, queda La Montaña, queda El Perro, que bueno, eh, está claro, claro que al perro, perro, no, claro, perro no le va a matar por más que lo tenga en su lista, queda Melisandre, Queda Beric Dondarrion, que tampoco veo que le vaya a matar. Bueno, Zoros de Mir ya no queda porque Joaquín Reyes, nuestro querido Joaquín Reyes, ya está en otro mundo. Está con el Señor de Luz. Y le queda Ser ilin Payne, que recordamos que Ser Ealing Payne es el verdugo real de Poniente y que no sabemos qué va a pasar porque en la vida real, Wilco Johnson, el actor que interpretaba a Ser Ealing Payne, músico por cierto también y actor, eh, tuvo que retirarse de la serie porque tuvo diagnosticado un cáncer de un cáncer de de páncreas estoy aquí disléxico cáncer de páncreas eh, pero bueno que por cierto que por suerte lo superó superó la enfermedad así que a lo mejor podría aparecer y hacer un cameo aunque realmente en, y lin por Pero lo menos aquí, en la serie nunca ha sido tan tan relevante
3: aquí ¿no? los importantes de la lista tenemos que claro. ver quién son
5: tú mira pues, quién hombre es, es el o la Cersei. importante de la Cersei. lista
3: claro y de hecho lo importante Cersei. de la... Toda la
5: lista no hay tiempo para la lista no hay Cersei. tanto
3: tiempo y además en esta lista también se incluye el duelo que estamos esperando todos y que comentábamos que probablemente claro. iba a pasar en la en el final de la anterior temporada que es el, du el duelo entre montañas el uh -huh. entonces eh, ...esto se van a matar entre ellos, a lo mejor queda uno que estaría guay que quedara al perro o no... ...pero para el caso se van a matar entre ellos, entonces es como decía ella... ...me da rabia que ya haya gente muerta sí. porque me han quitado el curro... ...pero oye, pues mira, si están muertos ahí queden, uh -huh. entonces mm, esto ya está... Mm, ...el resto mm, yo creo que este señor va a pasar sin pena ni gloria... ...o a lo mejor le irá a buscar y un cuervo de Bran le dirá que está muerto... Eh... murió
5: con la explosión del de, de fuego valirio, Eso ¿eh? que Realmente, yo
3: creo que, como decimos, lo importante de la lista de Aria a día de hoy Fersei. es Cersei sin duda.
2: Y más motivos para mi teoría de que Aria pueda matar a Cersei mm. y ponerse su cara y a lo sí, mejor es que hacerse se, con se, la compañía.
5: Estratégicamente estaría muy bien.
2: Mm. Luego, bueno, el futuro de Yendri, que ya veremos. Aquí ya hemos apostado por una boda con Sansa.
5: Yo lo veo. Yo lo veo. Podría estar bien. Eh, o sea el... si tengo que cansar a Sansa con alguien con quién va a ser además yo creo que sí. los dos tienen las mismas pocas luces
2: <risa> el bebé de Cersei que ya hemos comentado que veremos si le da si da luz o no eh, y luego el tema Melisandre qué pasará con Melisandre que algo pasará hasta, hasta
5: un tema le he hecho a Melisandre
2: hasta un tema efectivamente de hecho que, que, que viene hilado Señor Oráculo, qué bien hilado, qué bien hilado, porque es que eh, ya lo decíamos la semana pasada y ya lo hemos dicho hoy que, que teníamos varias cosas preparadas, varias, sor varias sorpresas y una de ellas es que nuestro
5: querido señor Oráculo tiene nuevo tema. de esos además, que me gustan... el nombre, el nombre ya te estoy dando una. Una teoría, te estoy haciendo como una predicción. Totalmente, o solo sea, se con el
2: título. De... Que en el título te pone predicciones. O sea, el Oráculo es así. Llega a estos niveles de oraculismo y el tema se llama Melisandre Sacrifice Herself. O sea, Melisandre se sacrifica a sí, misma. a sí misma. Que ahí tienes al Oráculo ya oraculeando incluso con sus temas.
3: Me voy del podcast. Seguramente muchos haters estén contentos, pero me voy. Después de esto, ya me voy.
2: Y si os parece, vamos a escucharla, pero ya. Porque viene siendo ya. Melisandre Sacrifice Herself, que puede ser una predicción. Ya es que las dejas ahí, ¿eh? Las dejas yo, ahí. subliminales. Yo lo dejo ahí y ya a ver lo que ocurre. Subliminales, ahí, venga, a ver lo que pasa. Pues bueno, veremos a ver qué pasa con, con Melisandre en la última temporada. Ahora sí nos despedimos ya de Nico.
0: A ver,
3: Nico se ha vuelto adicto al vídeo de la abuela viendo Juego de Tronos y cada rato es como wow. una droga, necesita ir a verlo. Necesita o sea, el, el tío se va, vuelve, va, vuelve...
2: Efectivamente, son esas cosas. Que Nico, nos escuchamos en la próxima de Radio Más No, que
7: pasa que tengo miedo de que José de que, de que haga alguna predicción y sea un spoiler, entonces me voy, ah,
2: vale, vuelvo, vale. veo, me vuelvo ahí. Podemos hablar de la compañía dorada otra vez si quieres. O...
7: Sí, yo voy a, ver, voy, a, voy a ver algo de por ahí, yo de filtración,
2: <risa> Pues Nico, un abrazo, nos bueno, escuchamos en la bastante. Nos vemos prontito. Hasta pronto, chao, chao. Pues, eh, bueno, dicho esto, creo que tenemos que ir con otra de las cosas que todos nuestros queridos oyentes estaban esperando y son las teorías. Teorías, teorías. La gente pide teorías y la gente está especulando con qué va a pasar en la octava temporada, qué cosas van a pasar. Y, y hay gente pidiendo el número de teléfono del señor Oráculo para poder llamarle y hacerle sus consultas. Y la gente está esperando ya, que, ya, ya, que Ya lo que me
5: faltaba, poner un consultorio de como antes entonces que.
2: Por la noche a la tele. <risa> Sandro Rey. <risa> mira, Rey, Rey en el norte. Bueno, claro. pues ahí está. Señor Oráculo, la gente le solicita. La gente le solicita y Pero quiere que
5: les cuente. Vamos a ver, es que yo tenía aquí algo preparado y, y es que es prácticamente lo que tú has estado contando antes.
2: Nosotros pues teníamos que hacer un top, a lo mejor, una lista. Así, aunque ya, tú, hemos,
5: aunque ya hemos dicho algo. Mira, tú pregúntame. ¿Y yo te digo lo que va a pasar? Es que,
2: de que te puedo preguntar de todo, no sé.
5: Entonces, dime, dime este personaje. ¿Tú qué piensas que va a ocurrir con este personaje? John Nieve. ¿Qué va a pasar con John Nieve? Yo, John Nieve va a tener un papel relevante. El, <risa> Eso el, ya lo, el, lo sé yo también. El, el, yo supongo que con la muerte del Rey de la Noche, o sea, de matar al Rey de la Noche, pero era acaba muriendo. Yo apuesto por la muerte de John Nieve. Cersei Lannister. Cersei Lannister, yo apuesto, porque la va a matar Arya, porque era su objetivo, hasta que supo que, que John supuestamente estaba ahí de, se desvió un poco, pero ahora una vez que ya ha cumplido su objetivo en Invernalia, ya que, que está con su hermana, eh, que no se va muy bien con ella allí en Invernalia, cruzada de brazos, a ver si viene John, eh, se verá con John seguramente, pero una vez que se vean, volverá a su objetivo principal, y su objetivo principal es matar a la reina. ¿Y luego, Arya, qué va a hacer luego? Al, al final, tú quieres saber qué creo yo que va a ocurrir con Aria al final. Aria es un personaje que desde luego no lo veo casándose con Gendry, como, como decís vosotros, es un, su una mujer en este caso sin rostro y volverá a donde están los hombres y mujeres sin rostro. Ya está, o sea, es sí, un será va la ser, dueña de bravos va la dueña no, simplemente va a ser un, su futuro. Yo lo veo como que que, que va a ser un, un, una guerrera, una guerrera que uh -huh. se va a ir por ahí como mujer sin rostro en este caso, sí. y ya está, pero no la veo ni reinando ni, ni como una señorita de... de... Sí, no, claro, o sea, ella la... lo ha dicho,
2: además, que no se Ese ve... Ese es el futuro. Y,
5: y, 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 por supuesto, no creo que muera. Arya no creo que muera, además de que la, la mujer de George R. R. Martin le ha dicho, oye, Arya... No me ver, la toques. No me la toques. Jamie Lannister. <risa> Jamie Lannister... Eh... <risa> va a montar un kebab en la Gran Vía de Madrid. <risa> vamos a ver que sabemos de Jamie Lannister. Jamie Lannister se dirige hacia el norte, eso lo tenemos bastante claro. ¿Qué va a ocurrir allí? Hay gente que se plantea y dice, oye, y si Jamie cuando se va con Bran, es que Bran sabe lo que le hizo Jamie, que mira cómo lo ha dejado. ¿Y qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá? Pues no te sabré decir, pero desde luego es un personaje que ha ido evolucionando hacia una, vamos entre comillas, decir era un cabrón al principio. O sea, totalmente. Y sin embargo, ahora, ha, desde que tuvo el tema que tuvo con, con la Grandullona, sí, con Briendetar. de Tar, eh, ahí empezó a cambiar. Empezó a cambiar y vimos un desarrollo de personaje hacia un una buena persona. Vamos a ponerlo en ese momento. Llámalo como quieras, pero no es un personaje al que, por ejemplo, ahora diga este a este tienen que matarlo porque es malo, porque. ...como el Bolton o lo como sea... ...es un personaje que ya te jodería que lo mataran... ...porque es leche... ...es un personaje mira... ...que dijo que iba a ayudar en el norte... ...y llevándole a la contra a su hermana... ...que espera un hijo suyo... ...y demás, cumple con su palabra... ...es alguien que no... ...que vamos que no debería en principio... ...morir por, por, por ser malo... ...por así decirlo dentro de, de la serie... ...y creo que va a tener también un papel relevante... ...en, en algún momento de matar... ...no sé si al Rey de la Noche o a quien sea, que es que de los que, malos, digamos, de los malos. Hay que
2: recordar que tiene una sola mano, ¿eh? Que, que, a ver, que luchando bueno, no es el
5: mejor luchador. No, que No será el mejor luchador, pero ya te digo, no creo que es lo dirijan hacia una... O sea, como a darle muerte de que llegue Brand y le diga, tú me tiraste, mátalo. No lo veo, no lo veo porque se han caminado
3: eh, eh, no la personalidad
5: de ese personaje hacia que te caiga bien decir, en un principio lo veis como un chulo que no sé qué, ahora le dice Leche, es un tío de honor este no, no me Soy lo mates es un poco Sawyer
2: en Lost yo lo siempre desde el uh -huh. principio de la sí, serie sí, lo sí. vi muy Sawyer sí, sí, o sí, sea, sí. es del
5: rollo eh, Brienne de eh, Brienne de Tart, eh, yo diría, y no me gustaría pero tiene bastantes papeletas de ser el típico personaje que va a morir en Ostras. la última temporada, quizás dando dando su vida por algo... Por Sansa, a lo mejor. Por Sansa, para para Sansa para, más que por para, para cumplir esa promesa que le hizo a su madre. Mm. No lo sé, yo, ya te, yo yo lo veo con... la octava temporada tienen que cargarse personajes sí, principales, extraño. porque esta temporada no ha habido esas cabechinas de personajes principales que están acostumbrados, no tienen ya Juega de Tronos, y, y van a tocar en la última en algún momento pues, van a, esto tiene que ser de nuevo el juego de drones que todos recordamos de decir Mega leche, ¿cómo han matado a este? Bueno, y, vamos con, y esta podría ser una candidata
2: vamos con dos más porque podríamos hablar de todos pero si no sería un lío Daenerys
5: Daenerys muere a ver, a ver. Sí, Daenerys sí. muere dando a luz al hijo o hija de que va a tener con Jon por lo que dijimos de que a Martín le gusta mucho eso de que pero tendrá un papel relevante a la hora del combate contra los claro con por, su supuesto lo tener, tal, por supuesto claro. que lo va a tener por supuesto sí. que lo va a tener lo va a tener quizá incluso en alguna batalla o algo sea el, se ocurra de que ella sale herida o cualquier mm. cosa y es lo que desemboca en el que acabe digamos teniendo un parto a, su, a su hijo, un parto jodido, como un dices parto tú y acabe. o sea que no de buena primera solo por parir ya, ya se muera sino porque en alguna de estas batallas pues, a lo mejor resulte herida o, o lo que sea
0: mm.
5: eh, y, y, tenga, y acabe muriendo vamos, yo el, el, le, le daría ese toque agridulce que de que Martín ya no ha prevenido que va a tener. Y por último, Bran. Ah, Bran. Bran, Bran, Bran. Más importante para mí. Pues mira, es tan importante que no. Que no, va te... hacer nada. <risa> <risa> que no va a hacer nada, vamos a ver. Bran es el objetivo principal del Rey de la Noche. El Rey de la Noche va por Bran es uh -huh. como ya has comentado tú antes su, es su su, nemes, su alter ego okay. es, lo va buscando lo encontrará y cuando lo encuentre se cumplirán esas palabras que le dijo manos frías el tío el tío Benjen, el tío Benjen que le dijo cuando os encontréis cuando, el, cuando encuentre al rey de la noche se encuentren con Bran Bran entonces estará preparado, realmente estará preparado cuando se enfrenta a él, hará el sea que decimos eh, con uno de los dragones, vamos a ver, pero yo creo que Bran acabará muriendo también, es un personaje demasiado poderoso como para que esté allí en el castillo, allí uh, viendo todo... Es un poco que no tiene sentido eh, que. Claro. Eso es un poco como el bien y o sea, el mal. Una ¿no? vez que el termina bien, esta bien. guerra, una vez que termina esta guerra, ¿qué hace un personaje tan poderoso allí sentado en un castillo? Oye, Brand, mírame a ver quién está haciendo esto. Es demasiado poder como para que esté allí de consejero. Tiene que desaparecer de alguna manera. O muere o algo pasa, porque el cuervo de trabajo está por allí escondido.
2: Sí,
0: <ríe> eso. Más allá del muro. Entonces,
5: eh, Es un demasiado un personaje con un poder demasiado
2: porque niños del bosque entendemos que ya no quedan, ¿no? Eh,
5: en la serie parece que han dado a entender sí, eso. No, no hemos no, visto a ninguno no, no, más. Claro. A nosotros ha quedado alguno por ahí escondido. Hombre, si sitio. ha quedado
2: alguno, seguro que aparece en la nueva
5: temporada. Entonces, la única manera es que Obran muera, porque ya te digo, es algo. Es un poder demasiado. Que quitaría demasiado. Que, tú imagínate tener aquí como Obran en un rey que tuviera, oye, vas a ver todo lo que está ocurriendo, lo que ha pasado, lo... demasiado, eh, sí, demasiado. Es mejor que los pajaritos de Valle. Es mejor. O que muera, o que ocupe el rol que tenía antes el Cuervo de Tres Ojos, de estar por ahí perdido, me, me voy, mi, planeta, mitaño, me plan, mita... <risa> mi <risa> planeta me, voy, me necesita. Me mi planeta me necesita. Sería algo más <risa> en ese plan. Pues yo
2: lo no veo más en ese plan. De mi planeta me necesita, sí, sí, sí. Eh, me voy ahí con el arciano a fliparlo ahí <risa> tal, con los ojos en blanco y tal, <risa> y así de ese rollo. O sea, yo veo
5: a los Stark al final separados otra vez. O sea, a Sansa sí. quedándose
2: de guardiana del norte.
5: Está claro que a... Sansa él eh, han intentado hacerla ver como una mm. reina que toma decisiones y demás. Sí. No sé si lo han conseguido. Bueno, <risa> lo han intentado, lo han intentado. Lo han intentado, pero han intentado eso, como decimos, hacer que como que Sansa tarda en aprender, pero al final ha aprendido y es toda una reina del norte. Y es el puesto que le va a quedar, porque su hermana Arya ni de coña, su hermana Arya se va por ahí. Yo digo, como he dicho, yo creo que va a morir. Eh, al igual que Bericton Darion, que todavía no sé qué, qué rol tan importante va a tener también en, en la sí, batalla que batalla. están por venir y ya está, sí. más o menos eso es lo que pues bueno que
2: son unas cuantas, eh. tenemos aquí unas cuantas cositas en mente para la última temporada y llegados a este punto pues ya no nos queda más que despedirnos, despedirnos hasta dentro de un año y pico, bueno que a lo mejor hacemos algún especial entre medias hasta que llegue esta larga espera que es con la larga noche pues aquí es la larga espera hasta 2019 eh, presumiblemente que se estrene la última de las temporadas ya al final con esos seis capítulos que bueno pues según Kit Harrington ya lo decíamos la semana pasada espera que sean de duración larga de extra, de larga duración y además Kit Harrington decía que le molaría eh, que se estrenara en cines o sea que se hiciera en cines que esto también molaría mucho y yo estoy convencido que más de uno iría a verlo al cine o no, yo qué sé, pero vamos, seguro que más de uno iría, yo iría.
5: Oye, mientras no, Gail, lo que en la página de Facebook de HBO, pues cuando publicita para que la gente, pues, en fin, se, se haga asocia, hmm. cuando, que es un 7 a 1, me parece, sí, ya vamos, digo, como paga mi hermana, pues, <risa> pues decía uno, le responde al que lleve las redes sociales de HBO, sí. Sí, cuando termine el Juego de Tronos me voy a hacer socio para verme todas las temporadas del tirón por, por ocho euros luego me voy a dar de baja. <risa> el mes gratis, ¿no? Mes Ese gratis viene, dice mes que, gratis. que se iba a esperar para verlo todo.
3: Va a perder todos los amigos durante un mes. Totalmente, totalmente.
2: Pues bueno, nosotros, lo dicho, nos despedimos hasta la próxima temporada o seguramente hagamos alguna cosita entre medias, algún programa especial, pero sí es cierto que nos despedimos ya, digamos, de la... ...temporada regular de Radio Invernalia. Nos escucharemos a partir del 19... ...bueno, a partir de la semana del 19 de septiembre... ...estamos otra vez en La Constante, ya sabéis... que nuestro podcast madre, hablando de un montón de series... ...con un montón de cosas nuevas, de novedades... ...que vamos a eh, ir desvelando a lo largo de la nueva temporada... ...de la tercera temporada de La Constante. También recordar que dentro de poco empieza The Walking Dead... En un mes y medio empieza The Walking Dead y también eh, tendremos ese podcast, el Podcarl, donde seguiremos todos los capítulos de la serie de Robert Kierman. Y, y bueno, y que, que en fin, que seguiremos con un montón de cosas más. Eh, yo me despido en nombre de Carolina Fraile, que no ha estado con nosotros porque sigue de luto por la muerte de Meñique. Pero bueno, se le pasará, se le pasará. En nombre de Nico, de Nico Frasquet, Nico Domínguez, que ya le hemos eh, despedido antes y de Robert Delino. Y nos despedimos también pues, de nuestra compañera, la señorita Jen Mayats.
3: Un placer haber estado aquí y espero poderos ver en dos años.
2: Efectivamente, y escucharnos en Radio Invernalia. En la constante, perdón. Eso y en Raménale también, cuando salgamos.
3: Cuando salga todo. Bran pues, nos lo dirá.
2: Bran nos lo dirá, efectivamente. Pues hasta dentro de nada en la constante. Y también al señor Oráculo, que, bueno, en fin, se va. Tu planeta te
5: necesita. Me voy y mi planeta me necesita. La constante te necesita. Me necesita la constante. Ahí pondremos música, porque tú sabes que tú eres yo, de yo la soy el de la música a mí no me busques no. lío. <risa> efectivamente. Nos vemos.
2: Pues hasta pronto también. Nos escuchamos en radio invernalia y se despide quien nos habla david mulé que espera que lo hayáis pasado muy bien nosotros sí. hemos friqueado mucho queríamos hacer un podcast corto de hecho y son dos horas y cuarto que las que bueno más de dos horas <ríe> y pico que llevamos de podcast y en fin y las que nos podríamos tirar porque esto da para muchísimo más quedan temas, temas y todas las que quedan ¿no? por eso por eso las que quedan porque algún especial sí que haremos nos escuchamos dentro de nada en la constante y en radio invernalia pues por cuando pueda ser un abrazo para todos